0: Bueno, bienvenidos al primer episodio de esta nueva serie de vídeos de entrevistas. Hoy estamos aquí en Grip, que es una empresa de aquí de Andorra que se dedica a todo el tema de personalización de coches y nos han dejado este espacio para hacerle la primera entrevista a Salva. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué
1: tal, tío? Un placer estar por aquí, un placer Adrián. el
0: mío, de verdad. Eh, es un placer que seas el primer invitado a esta nueva serie. Y estoy seguro de que la gran mayoría de la gente te conocerá o al menos le sonarás, pero para quien no te conozca, ¿quién es Salva?
1: Bueno, pues Salva es. Miro, esa es mi cámara, ¿no? Que no vea sí. a la que ha montado aquí, ¿eh? Adrián <risa> no, no hace tonterías. Pues bueno, Salva es un chico de Málaga que desde que tenía 14, 15 años, pues eh, estaba haciendo cosas y que si comprando y vendiendo muebles en Javo, que si tal. Hostia, Y Jabo. descubrió un día YouTube, una maravillosa plataforma en la que estaba Willy Rex. Eh, Stacks, me acuerdo Y poquito más eh. Había un Richard betacot me acuerdo eran, eran gamers, era puro gaming O sea, lo de YouTube no es como ahora Que todo el mundo sube vídeos o que todo el mundo tal En YouTube había vídeos de gatos eh, Gameplays y O sea, el Rubius
0: ni siquiera había llegado estaba El Rubius no
1: se estaba pegando todavía ahí
0: Estaba al caer, ¿no?
1: estaba Seguramente estaría haciendo contenido, pero yo no lo, no lo consumía y yo empecé a, a ver esos vídeos con toda la ilusión del mundo y me di cuenta que, que luego veía a Willyrex en el 3 y tal y digo, espérate un momento, ¿esto es un trabajo? O sea, ¿me estás diciendo que voy a poder trabajar a lo largo de mi vida en algo que me encanta como es jugar a videojuegos? Y ahí empecé a darle caña, a darle caña, a grabar pues lo que se me iba ocurriendo un poco, a grabar además con una calidad pésima y animo a la gente que quiere empezar y demás que yo tenía todo en contra. Una voz así, hola chicos ¿qué eh, una vergüenza increíble porque era súper tímido la pantalla la grababa con un HTC Wildfire S que es un móvil yo qué sé, una cosa así grabando la pantalla pero bueno o sea, tú grabas
0: la, la pantalla con el móvil no con el Del móvil. móvil dando la pantalla claro claro claro
1: y estuve dándole caña al contenido empezamos varios amigos algunos lo dejaron yo estaba enamorado de YouTube y además solo recibía insultos en los vídeos o sea yo subía un vídeo solo me insultaba gente hmm. nadie me apoyaba porque era normal o sea era una mierda el vídeo pero yo era tan feliz que seguía 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 algo dentro de mí sabía que lo que lo iba a conseguir y bueno pues luego fui evolucionando la cosa muchísimo fue cambiando todo el tema y, y acabé viviendo en Madrid, haciendo contenido ya un poco más a lo bestia, con más producciones, un poco más a lo, a lo salvaje. Y pasé a vivir aquí en Andorra, donde también te conocí a ti, he conocido a un montón de gente y ya empecé con todo el tema más eh, empresarial, más de. Sobre todo me daba miedo ¿no? que YouTube se acabase en cualquier momento y yo no tuviese nada y tal. Y quería aprender otras formas de otros modelos de negocio, como el dropshipping, otras formas de hacer dinero y moverme. Y, y aquí en Andorra pues ha sido ideal, tío, porque he podido conocer a gente de todos los nichos, he madurado mucho como persona, he podido también superarme las rachas y, y hasta el día de hoy. Ese sería Salva.
0: Y um, a mí una cosa que me llama muchísimo la atención tuya es... Eh, o sea, tú al final lo que pasas es de ser una persona totalmente normal, un chico de Málaga que, eh, pues es lo que comentabas, ¿no? Subías vídeos, a la gente no le gustaban, te criticaban, pues lo típico cuando empiezas cualquier cosa y en cuestión de un año o más o menos pasas de ser una persona totalmente desconocida a ser... Un chico que vives en Madrid, en una mansión, eh, con dos colegas tuyos, eh, cada uno con su deportivo, ganando un montón de dinero, eh, súper famoso, seis por la calle fotos. Eh, a ti te invitaron al a programa de este año nuevo, de José Mota. Eh, o sea, ¿cómo, cómo vivías Como ese cambio totalmente radical? Es que literalmente te cambia la vida.
1: Pues... Esto es muy complicado para una cabeza, tío, te lo digo de verdad. Y, y okay. la gente dirá, tío, ¿pero qué dices? Que tu cabeza asimile todo esto. Porque igual que te lo dan, te lo quitan. Al final, te conviertes un poco en un producto y tienes que saber gestionar muy bien todas las emociones porque la fama es algo que te llega muy rápido y de repente te sube arriba, pero también es algo que te quitan muy rápido y que pasas de moda así. Y que de repente te, te das cuenta y dices, tío esta gente solo me quería por, por, porque generaba tanto o, o el de incluso tu agencia de representación los managers que tengas en claro. ese momento te tratan de una manera o de otra según los números que tengas y es muy complicado para la cabeza yo estaba en Málaga y yo cuando estaba ya en la universidad porque yo fui escalando todo el tema del Call of Duty y demás hasta tal punto que en la universidad pues ya empecé a, a darle caña al Clash of Clans Clash Royale y ya hacía mis cositas o sea yo a lo mejor Tenía ciento y pico mil suscriptores, muy del nicho.
0: 180 mil.
1: 180 mil, una cosa así.
0: Que esto hace seis años. Seis
1: años, una cosa Que así.
0: para el día de hoy eso es un millón o.
1: Claro, 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 no, más. pero no me conocía la gente. O sea, yo iba por la calle y a lo mejor, yo qué sé, en una semana me paraba una persona que además encima. Ya, ya. Yo lo forzaba a que me parase. La primera vez que me pararon. Oye, ¿no? Así que me estaba mirando todo el rato y, <risa> y me acuerdo que me puse, estaba con, con Logan, que en ese momento era Glow, ¿sabes? Imagínate, y le digo, tío, vamos a hablar de Clash of Clan, a ver si nos reconocen. Tal. Estuve hablando ahí y me dijo, el chaval, tú eres Dualcock, ¿no? Y dije, sí, 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 sí. Y de ese punto, ¿no? De que prácticamente no te conozca nadie, además a nivel económico también, ¿no? Ahí en esa época, pues era autónomo en España y ganaba un mes 1.000 euros, otro mes 800 euros, otro mes 400 a lo mejor se liaba un día y ganaba 1.500 pero eso, al final con tus impuestos y tu todo pues se te quedan que prácticamente ganas 500, 600 euros al mes con mucha suerte claro. entonces eh, a nivel económico y a nivel fama y todo, de un día para otro, cambia todo o sea, nosotros subíamos eh, videojuegos de repente empecé a subir blogs te lo juro, eh, fue de... Un viernes, bueno, banearon a, a shoot de Clash, Clash. Royale, por lo que dejamos de subir videojuegos y demás. Y empezaron ellos, grabaron un sitio abandonado lo, lo destruyó a muerte. O sea, Logan en ese momento estaba, por ejemplo, editando vídeos para Giorgio, trabajando en un gimnasio, trabajando de pinche de cocina. Eh, también creo que estaba de camarero. O se tenía como cuatro curros. Mm, una barbaridad. Nosotros quedábamos eh, un día por semana para grabar. Porque y...
0: vosotros realmente os hicisteis amigos por YouTube.
1: Éramos amigos por YouTube, pero de nuestra época dark. No nos pegamos y nos hicimos amigos. Ya, 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 ya. No éramos amigos cuando éramos unos mierda y fuimos trabajando juntos. Claro. Creo que esto es algo también muy importante que yo siempre digo, tío, rodéate de gente que quiera hacer cosas parecidas a las tuyas. Porque si todo tu círculo de amistades al final está queriendo, pues yo qué sé, salir de fiesta el viernes o ver qué tías se tiran en la fiesta o están pensando... No, no, te
0: conviertes en eso. Es que...
1: Si tú estás sí, todo el sí. día… Que no significa que tenga que estar todo el día hablando de negocios y qué tal y súper serio. No, tío, te puedes divertir, puedes hacer mil cosas. Pero al final tu foco tiene que ser tu foco. Y si tu foco es estar haciendo el lila por ahí, pues va a ser ese el, el resultado. No, no, si
0: tus amigos hacen eso, al final te vas a acabar convirtiendo en eso y, Correcto. y ya está. Que, que tampoco tiene nada de malo, que cada uno elija lo que quiere, pero es, es eso. Tal cual. Entonces tú te juntaste con… Shoot, que lo conociste en esa época, eh, Logan, ellos dos empezaron primero a subir todo lo que es... Eh, sí, pero fue... Eh, esto, su, fue sitios abandonados y tal.
1: Fue una semana de margen. Una denar, semana. O sea, una o dos semanas de margen.
0: Y luego ya empezaste tú a eh, hacer Claro, y yo, so,
1: yo solo hacía challenge. Yo vale. hubo un momento en el que... Porque yo... Claro, es que tú piensas que los blogs no existían. O sea, ahora claro. es muy fácil decirte un blog. Pero antes no existían los vlogs. Entonces yo solo hacía por pues, los típicos challenge de YouTube. Eh, don't touch my body, El Touch My Body Challenge.
0: Probando dulces japoneses. Probando dulces.
1: <risas> ese, ese era mi contenido de... Claro, claro. Y, y empezamos a hacer eso y me acuerdo, primer vídeo, primer vídeo, o sea, yo tenía 70.000 visitas por ahí. Primer vídeo, un millón. Y me quedé así, digo, ha sido suerte, no pasa nada, tal. Segundo vídeo, un millón. Tercer vídeo, un millón. Y ya se empezó a liar, ya dije, uy. Esto no, no parece ya tanto suerte. ¿Pero,
0: pero ¿qué, qué, qué crees que fue lo que hizo que tuvieses éxito en eso? Porque eras de los primeros en Porque España. no
1: había nadie, mira, no había nadie que hiciera vlogs. Y luego tú, te, yo te invito ahora, tío, a cualquier persona que esté viendo esto, a que ponga cualquier vídeo de la squad de la época, tío, estoy seguro que te vas a reír, tío. Somos tres chavales haciendo el tonto, haciendo cosas absurdas. Además, como no había una línea de contenido, pues yo había un día que decía, tío, ¿cuánto se puede inflar un condón? Y eso era un vídeo.
0: Y lo subías. ¿Y,
1: sí, y era un vídeo. Bueno. ¿Y, y a la gente le molaba la naturalidad, el, el todo, el claro. que viviéramos eso desde esa perspectiva, no de tres amigos, estás. y es lo que te digo, de un, de un momento para otro todo cambia. Yo me acuerdo, además esta fecha para mí es muy especial, San Juan, estamos grabando ahora en San Juan, no sé cuándo subirás esto, pero porque ese fue el día que yo me di cuenta que me había cambiado la vida. Fuimos a, a la Malagueta, en Málaga, mm. eh, los tres a la playa normal, como siempre habíamos ido, y a mí esa noche me pidieron 700 fotos. Si te soy sincero, o sea... Al principio me sobreexcité y tal, luego me agobié muchísimo decir qué, ¿qué está pasando? Y ahí fue cuando yo dije, vale, tengo que hablar con mis padres porque creo yo
0: que algo que se algo está liando. Pasando, ¿no? Y
1: ya luego en la universidad ya no podía... Todo el mundo me miraba, no podía hacer claro. nada sin que la gente... Claro, porque
0: tú, para, para que no lo sepa, tú eh, empezaste a estudiar marketing, que estudiaste lo mismo que yo, lo que pasa es que tú, tú un, un año un año... Y no pudiste continuar por el hecho de que, pues, uno, era incompatible con tu curro y dos, que, que no podías estar ahí tranquilo por la cantidad de gente que te conocía Mira, yo también
1: cuando, cuando, porque justo al acabar esta época de, de San Juan, nosotros nos llevábamos muy bien con Tarifa, porque Tarifa grababa mucho con, con Shoot. Y esa fue la época en la que nosotros tres nos íbamos a mudar juntos, ¿vale? Y aparece Tarifa, nosotros a Virus también lo conocíamos, no nos llevamos tanto con él, pero lo conocíamos, y le dice a, a Sergio de, de liarla de verdad y de irnos a vivir los cinco, ¿vale? También, que es una cosa que no te he comentado a nivel económico, yo en ese momento era muy famoso, pero muy pobre, ¿vale? Porque no había ganado absolutamente nada. La monetización de YouTube justo cuando nosotros nos mega ultra pegamos, fue el problema este que hubo de YouTube. No quiero decir ciertas palabras para que no te jodan a ti la, la tuya, mm. ¿no? Pero problema que hubo YouTube con grupos eh, terroristas que subían contenido a la plataforma en esa época. O sea, yo me acuerdo
0: que hubo una época como que hubo un problema con YouTube y como que toda la monetización bajó porque muchas marcas como que... Se dice, retiraron de YouTube, se retiraron, casi todas. Sí, sí, sí. Yo
1: viví ese problema en primera mano. Pero no, ha,
0: ha pasado varias veces, ¿no? Eso realmente... Pero nunca tan genial. O sea, heavy. yo te hablo
1: de vídeos de un millón y medio de visitas y monetizar cuatro dólares.
0: Buah. Ni un short a día de hoy. Es que por eso, eso te
1: digo, o sea, yo tenía vídeos... O sea, yo estaba súper pegado, pero claro, no trabajaba con marcas porque no era tan habitual en ese momento y me acababa de pegar en un formato nuevo, que eran los blogs. Claro. Eh, no ganaba dinero de monetización, por lo que no ganaba dinero de nada. Y te proponen irte a Madrid, a una mansión a grabar vídeos, que claro, la idea es brutal, pero tío, a nivel pasta... Yo iba en ese momento muy apretado y entonces justamente pues me comentó Tarifa eso de... Nos comentó de irnos a Madrid los cinco y la verdad es que no dudamos. Yo fue un día... En el mismo momento nos miramos los tres y dijimos hay que hacerlo. Y yo ahí ya fue cuando me senté con mis padres que son profesores los dos, que su sueño era que yo acabase la carrera y tal. Y claro, le digo, mira, que me voy a tomar un añillo sabático porque tengo la oportunidad de mi vida por delante de mí. Yo soy una persona que sabe que en la vida los trenes a veces pasan más veces pero a veces solo pasan una vez. Sí. Y hay que subirse. Y me subí.
0: O sea, cogiste y te fuiste a Madrid con, con tus amigos de YouTube, por así decirlo, que me imagino para tus padres es una locura entenderlo, ¿no? Sí, de sí, gente sí, que has conocido por internet, internet, te vas a mudar con ellos, tal. Una locura. Y, y te mudas a Madrid, pero realmente sí. tampoco ganando mucho dinero. Yo ahí ganaba,
1: mira, yo ahí ganaba, que me acuerdo además, porque fue como el, el trato, ¿no? Con mis padres que les dije, mira, no estoy tirado en la calle. Eh, sin hacer nada, estoy grabando, estoy trabajando, estoy haciendo esto. Y en ese momento me acuerdo que ganaba unos... Que claro, a la gente le va a parecer muchísimo, ¿no? Ganaba unos 3.000 euros, 3.500...
0: ¿Pero netos o brutos? facturaba, Facturabas, vale, claro. luego de
1: ahí había que pagar impuestos y todo el rollo y tal, pero eso ya era limpio para mí, vale, luego es verdad que factura o sea, sí, impuestos aparte y todo el rollo o pero... sea, igual
0: cada mes te quedaban para ti para tu bolsillo 3000 euros
1: algo menos quizás, 2600 sí, 2800, sí, sí. algo así
0: que es cierto, que, que es algo que, que muchas veces cuando se hablan de números de, de Youtube o de negocios como que cuenta, cuesta la gente que lo entienda, pero claro son 2500 euros, échale, que ganabas tú pero...
1: Me veía toda España, tío no claro, vas a claro, ganar claro. 2.500 euros si te ve todas partes. Pero, pero que
0: también es muy inestable. Que igual al día, el mes que viene son... Súper inestable. Son o sea, menos 500 por la cuota autónoma y todo. Y vamos a
1: hablar de este tema de la estabilidad luego, de las redes y tal, porque es un tema muy interesante no, que no, claro, la claro. gente no sabe. Se critica mucho a los youtubers cuando se van y demás. Tú no sabes el tiempo que vas a estar generando ese dinero. Por lo menos con las redes sociales. No tienes ni idea. Es un, algo súper volátil. Dependes de los gustos de la gente, de los algoritmos, de que no la cagues, de que no la cagues. De que el contenido que estás haciendo siga adelante. Sí, 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 sí. O sea, son muchas cosas.
0: No, no. Pero, o sea, yo creo que pasa con YouTube y con el mundo empresarial en general. Claro. Pero yo creo que, que con YouTube igual un poco más... Porque estás como constantemente, claro. tienes que conseguir esa atención, que es como la, la moneda de cambio que, claro. que tienen los influencers, para luego vender esa atención a marcas, afiliados, tal cual. Y sin duda también es lo que hace que muchos youtubers, mira, rubios hace unos años, que digan, oye, tengo que parar porque mmm, no puedo más de, de llevar esto. Pero entonces, volviendo al tema de Madrid, tú te mudas a Madrid con tus Yo me amigos. mudo a
1: Madrid con esta gente, que es lo que te digo. Eh... Y para
0: que no lo sepas, o sea, tú te mudas, yo me acuerdo de la época, a una mansión de... Sí, de sí, sí. Yo me
1: acuerdo, mira, yo, me, yo recuerdo que es lo que te digo, tú piensas que yo a nivel económico, pues lo que te digo, cuando me mudé a Madrid íbamos en el Ford Fiesta de Logan, todo cargado de cosas, que por tanto tiempo que estuvimos sentados en el coche y tantas horas me salió hasta una almorrana que me tuvieron casi que operar el culo allí en esa época. No no Es que es real, es suena y yo tenía en ese momento, no, no sé decirte si Menos de 10.000 seguro, no sé si 7, 8, 6, no me acuerdo cuánto dinero tenía ahorrado, pero es lo que te digo, había ganado dinero los meses de antes, 500 euros, 1000 euros, iba ahorrando algo tal, y yo tuve que pagar, porque claro, para ir a esa casa, tú imagínate un casero que vea, a, y, y te digo una cosa, 100% normal, eh o sea, yo como casero no, no, es ni me hubiera sí. aceptado, es que ni, bro, reventamos la casa, es que te lo digo, sí, es sí, que sí. es la verdad.
0: Tres chicos, no, cuatro. Cinco, cinco cinco, cinco, cinco chavales. Porque era shoot. Eh, Logan, Ta sh eh... shoot,
1: Logan, tarifa, virus y salva. Y
0: salva cinco, claro. Las
1: cuatro, los cinco. Además, claro, es que creamos una revolución porque nos convertimos en el. Esa época era lo típico estaba de moda eh, One Direction, el no sé cuánto y nos convertimos en los cinco chicos que hacen vídeos en YouTube y le molábamos a los chavales que nos veían, pero también a las chavalas.
0: No, no, claro. O sea,
1: creamos un, un fenómeno casi sin querer lo que, que, que aquello fue. Y claro, se te presentan cinco chavales así en tu casa, nos pidieron de fianza más de 20.000 euros. Okay. eh. Que por eso te digo, yo en la fianza y el primer mes de alquiler... Te gastaste todo lo que tenías, Me ¿no? quedaba para hacerme el cuarto, bro, te lo juro por mi madre, bro. No sé si eran 700 euros una cosa así. Me compré una te mesa... está la Ikea, ¿no? y la Ikea. ¿no? Mira, estuvimos tres días en la Ikea. Yo, me, yo el primer día dormía en el suelo. Los primeros días dormíamos en el suelo de la, del cuarto. Sí, 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 pero sí. me daba igual, tío. Yo me levantaba por la mañana con esta cara. Yo me levantaba y iba al cuarto de hogar Logan, está... Shoot, liándola. Sí, Además, sí, sí. como anécdota... Cuando íbamos entrando a la urbanización, porque vivíamos en una, me da igual decirlo también, vivíamos en Ciudad del Campo, que es una urbanización de Madrid, de bien, donde las hay seguridad privada, es rollo la finca, la moraleja, más o menos como ese tipo de. No, no de una problema. una
0: urbanización privada. De, de hecho, éramos vecinos de, de Benzema. Por ejemplo. Pero bueno.
1: Y, y ahí vivía gente tocha. Yo me acuerdo que, claro, nada más entrar, yo iba en el coche así flipando con la mano en la ventana, gritando con Logan, no me creo que vivamos aquí, ¿qué cojones? Y llegamos a la casa la primera noche, tal, y al día siguiente nos levantamos para ir al IKEA. Que, eh, tío, es que no vean el IKEA, qué infierno viví, tío, todos los días en el IKEA. Pues salimos de la puerta de la casa y de repente fue Tarifa, me acuerdo, que dijo, tío, ¿esa es la cookie? Y digo. Ay, no me lo creo. La cookie de la que vecina. Ay, que no no la volvimos a ver más, te lo juro. No la volvimos a ver más la urbanización. Yo creo que vino de visita de alguna amiga o vivía ahí, pero se alejó mm. totalmente de nosotros. No tengo ni idea. <risa> pero, bro, fíjate que la... Y empezamos cookie, cookie, no sé cuánta, a liarla desde nuestra casa. Y, claro, la gente vive en estas urbanizaciones eh, para estar tranquila. gente seria, ¿no? ¿verdad? Y luego me hacía gracia porque nosotros nos quejábamos de la gente que venía, tal. Y el primer día, pum, en el pecho del tiro nos vimos a la cookie. Flip, pero me acuerdo además es que tuvimos como 15 ...minutos gritando, bro... ...Cookie, Amador, no sé cuánto, tal... ...que la chavala... Está... bueno, la chavala... ...la señora, la señora estaría señora, hasta, claro. hasta... ...hasta hasta las narices.
0: Y entonces eh, llegáis a Madrid, os juntáis los cinco... ...y ya todo empieza a ir bien, ¿no? Eh, Mira, Vídeos, todo va creciendo... Ahí fue
1: cuando nos empezaron a contactar managers y agencias de representación y demás... Y ahí ya empezó un poco a cambiar el, el asunto. Porque yo claro. me acuerdo, por ejemplo, mira, de alquiler, creo que te lo puedo decir, eh, pagábamos 3.700 euros, si no me por equivoco. ¿Por una casa en Madrid? Sí, sí, sí. sí. La inflación está Eso haciendo ya daño. Existe, de la, la inflación de está haciendo daño. Eh. La primera sí, la segunda ya pagábamos fuerte. La segunda la pagábamos si eran 10.000 euros. 10, euros. Ya cambió el tema, cambió no, el tema. No, claro. Pero la primera, la verdad, que la encontramos económica, bien tal, y pagábamos 3.600 euros. Y ya ese alquiler, repartido entre 5 a mí. Entre eso, comida y la, la cuota de autónomos y tal, yo iba a estar. Yo te lo juro, yo iba, iba justo. Iba ¿no? justísimo. Y me acuerdo que estábamos muy rayados buscando un patrocinador para la casa, tal, por favor. Y solo queríamos que nos pagase el alquiler. Y bro, el patrocinador pagó cinco veces el alquiler.
0: ¿Quién era? No, eso ya no... No se puede saber. No. Vale, vale. O sea, vale.
1: Se puede saber, pero yo no me... Tampoco no, no, quiero no, no, decir sí. cifras, contratos... No, vale, vale, no vale. por mí, eh, que yo te lo diría, pero por si hay contratos de por medio todo sí, el rollo. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero sí, la verdad Claro, que... pero
0: a mí lo que me parece increíble es como... Tío, pasas de estar en casa de tus padres, que yo los conozco a tus padres, a, a tu hermano, y pasas a vivir ahí en Madrid, que no simplemente vivir en una mansión, tal, pero como que, que ves de... Oye, pues gano 3.000 euros. 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 euros al mes, incluso eh, probablemente más. No sé si en el futuro si se podrá hablar más de cifras, pero pasas de, de todo eso, luego un montón de marcas contactándote, eh, fotos, eh, chicas, eh, todas las redes sociales. O sea, ¿cómo, cómo se vive eso? Yo, yo creo que es algo que, obviamente, a todo el mundo, y más con esa edad que tenías, 18 años o menos, 18, justo, 18. A todo el mundo como que le haría ilusión vivir eso porque es como convertirte en una superestrella que debe ser increíble, pero también debe tener esas partes complicadas de liarte y de, oye, o sea, obviamente vas a cometer errores con 18 años, pero como decir, voy a intentar cometer los mínimos posibles dentro de, de lo posible.
1: Pues sí, tío, yo es que lo que te puedo decir es que justo como lo has contado tú, tío, fue mm. un cambio de vida sin sentido alguno de un día para otro en cuanto vivimos en Madrid. Yo iba apretado, los primeros días de la casa, porque es que a los 15 días ya estaban todas las marcas queriendo contactar, teníamos manager, teníamos no sé qué, lo que tú dices, pues de repente que yo he venido aquí a contártelo todo sin pelos en la lengua, empezamos a ganar, bueno, yo te hablo de mi caso, empecé a ganar que si 5, que si 10, que si 15, que si 20, que si 30, que si tal, y ya es verdad que se empezó a, a liar el asunto, y sobre todo a nivel social, tío, porque tú piensas que yo soy un chaval, ya no, ya, joder, al final te curtes y... y Claro, claro. Cambias, ¿no? Pero yo era un chaval muy parado, tío, muy, muy tímido, muy tal. Y de repente todo el mundo te habla eh, con las chicas. Pues, tío, yo... Pff, no sé, tío, tampoco te voy a decir, no ligaba nada de nada, pero ligaba justo también, iba justo, ¿sabes? Claro, iba claro. apretado. Y de repente... Y subiste de repente. Todo amo. el mundo se te quiere acercar a ti, todo el mundo tal. Y se te crea como una falsa vida, tío, de que todo es perfecto. ¿Sabes? No. Hasta que te pincha la burbuja y... y es sí, la sí. más adelante
0: hablaremos como luego también de la parte de, oye, es muy bonito como esa parte que vas creciendo, fama, tal cual, pero luego también hay todo al revés, ¿sabes? Claro. Todo hacia atrás, que, que, que al igual que te ha pasado a ti. Eh, yo creo que es que le pasa a todo el mundo, a no ser que acabes tu carrera en el punto más alto y lo dejes, pero es muy difícil dejarlo cuando todo te va bien. ¿no? Sí,
1: en internet al final hay muchas rachas, siempre son momentos de estar arriba, estar abajo, pero yo ya te hablo incluso de gestionar el estar arriba. Claro. Yo, por ejemplo, estaba tan obsesionado con cumplir mis metas. y yo te digo cuáles eran mis tres, te vas a reír porque son tres mm. metas de un chaval de 17 años, no pasa nada. Mira, mis metas eran vivir con mis colegas. ¿Vale? Eh, del, de lo que estaba haciendo en ese caso, que era YouTube, tener un millón de suscriptores, que en aquel momento ahora todo el mundo tiene un millón, pero antes tener un millón era una locura. Sí, 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 o sea, sí. En esa época, tener un millón era, era tocho. Y tener novia.
0: ¿vale? Sí, tío, tío, que te diga? Eran mis tres objetivos. pero te falta el por. Sí, no, no.
1: Eran, eran los, yo no era tan materialista de pensar y este coche y ¿Vale, tal. Eran ¿vale? mis tres objetivos. Y yo de repente me veo viviendo en Madrid, ¿vale? Viviendo con mis colegas teniendo novia eh, teniendo un Porsche teniendo un millón de suscriptores ganando una locura ganaba más de lo que yo me había imaginado que podría llegar a ganar nunca y de esto que me, me, te sientas tranquilamente delante del ordenador y rompes a llorar porque no eres feliz y tú te, y tú te preguntas ¿cómo, ¿cómo no puedo ser feliz si tengo todo lo que siempre he querido? porque okay. también es importante disfrutar el proceso pararte, valorar las cosas buenas, tío, hay mucha gente que se ahoga en su propio éxito, le va tan bien que solo quiere que le vaya bien, y so tío, párate también, disfruta líate un poco, que no pasa nada ¿sabes? que hay, hay, que, hay que pararse también y, y valorar y disfrutar porque si no, acabas en un punto en el que solo te obsesionas con las metas, pero no disfrutas el proceso, y disfrutar el proceso es algo importantísimo. Hombre,
0: es importante pero es que es, muchas veces es complicado yo creo también. Es muy complicado pero yo creo que te das cuenta de lo importante que es disfrutar el proceso una vez que ya no lo has disfrutado y dices, hostia, lo, lo que he vivido, ¿no? Y, y luego volviendo también a, a, a todo el tema de que estuviste en Madrid y todo, para mí hay como algunas cosas que me dan mucho la atención. Por ejemplo, en, por, por, por lo que yo te conozco, hemos hablado de cuando te compraste el Porsche, que pues para muchas personas oye se compra un Porsche, un cochazo súper deportivo, y tú, por lo que me comentaste, que te lo compraste con lo que ganaste en un mes, que es, que, que es como una locura, no te, te compras un pedazo de coche y además como que no te cuesta mucho, entre comillas, porque bueno, lo he ganado en un mes. Y luego, otra cosa que me llamó mucha atención es cuando trabajaste en la tele con... con ¿Cómo se llama? No, no, con José Mota. Con, con José Mota. O sea, son como dos cosas, de, sobre todo lo de José Mota, de... Que, que, que es un nivel de que lo, que lo miran eh, toda mi sí, familia, sí. es algo súper arraigado a España y que, y que no simplemente te da esa fama de chavales de tu edad, sino toda España mira eso. Claro.
1: Pues tío, al final, mmm, y también con el coche, ¿no? Te, te tienes sí. que poner nuevas metas, porque si no, obviamente, pues, cuando ya has cumplido todo, ¿qué haces? Tienes que ir buscando cosas que te, que te motiven a seguir adelante y demás. Y a mí el coche era algo también que me hacía mucha ilusión porque la única persona que me había apoyado en, en YouTube era mi abuelo y yo quería comprarme el coche para enseñárselo a mi abuelo y bajar a Málaga. Y yo, por ejemplo, el día que bajé a Málaga, después de haber trabajado de todo ¿De sorpresa este tiempo, lo hiciste? De sorpresa. Yo también hice eso
0: cuando me el coche, sorpresa.
1: Voy a enseñarle el coche a mi abuelo y me dicen que a mi abuelo le queda menos de un mes de vida que tiene cáncer y yo ese año no lo he disfrutado con él. Pues yeah. eso, eso también es una de, de las cosas que dices, tío, ¿he sacrificado esto? el último año de mi abuelo, que yo no lo sabía porque mis padres no me lo quisieron contar y demás para que yo no me viniera abajo y siguiera con lo mío y tal, por YouTube. ¿Sabes? Por eso digo también lo de disfrutar el proceso, lo de mmm, pararte día a día a valorar lo que tienes porque al final para estar donde estás y para haber conseguido lo que, lo que has conseguido, has sacrificado muchas cosas por el camino y, y hay que hacer que esas cosas al final merezcan la pena. Claro. Eso es referente al coche y sí, pues claro que es una locura. Me acuerdo que ahí estaba en mi, en mi all-time high de facturación, o sea, ahí era una locura, ganaba muchísima pasta y sí, la verdad, gané pasta un mes y dije, ¿cuánto he ganado? No sé, gané 105.000 y digo, vale, ¿cuánto vale el coche? 70 mil.
0: No pues que... ya está. No, no, y ya verdad. está,
1: y no, 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 no me lo pensé mucho más. Y claro, también, que ya hablaremos más adelante, en esa época la gestión económica que yo tenía era una porquería, tanto a nivel fiscal como a nivel gastos y tal, sí, 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 mmm, sí. sin sentido. Pero creo
0: que es, es un tema interesante también porque no es lo mismo ganar mucha pasta con 25 que tengo yo a día de hoy que con 18, que es que... Pero, pero, pero es que es porque está mal hecho el sistema. Porque no
1: hay educación financiera.
0: No sabes cómo, cómo, cómo van los impuestos, no sabes qué es el IVA, el IRPF, el Impuesto de Sociedades. Te puedes sonar, puedes más o menos entenderlo, pero no sabes. Y luego también lo que pasa en España, que es una realidad, que hay muchos gestores que no saben. Yo he tenido varios gestores y, y no saben, o, o yo, yo he tenido gestores que me han aconsejado cosas que con el tiempo te das cuenta que no que es tan están mal Exacto. es que a mí me ha
1: pasado eso yo mi, mi principal problema fue que el gestor que me llevaba también no tenía ni puñetera idea de gestionar de gestionar mis ingresos y mi sí. y mi y mi estructura no a nivel fiscal también
0: el tema vuestro de los youtubers es que es como es algo muy nuevo es muy nuevo porque al final os meten como eh, deportistas no como actores cuando realmente el negocio no es exactamente el mismo, porque no te está pagando una empresa porque hagas algo, sino que es como, oye, tú tienes tus... Oye, obviamente te paga YouTube, te pagan, pero marcas, afiliados, puedes montar tu, tu marca, como ha hecho Shoot de, de ropa y tal. Eh, en España es te está muy, muy,
1: muy mal a nivel fiscal o se sientan con la gente que hace contenido digital y llegan a, a... Bueno, y no solo con la gente que hace contenido digital, en general se sientan con la gente que quiere emprender y hacer cosas. Sí, pero emprender... ...online, porque to, todo lo no, que no, es claro, físico, emprender online. Bueno. Yo te hablo ya de, de online. Yo te puedo decir las cosas que hago en, el, en internet pero tío, mmm, no tengo ni puñetera idea de sector físico, lo máximo que he hecho en mi vida a nivel físico fue montar una barbería, barbería no me ha ido ni bien, sí, sí. ¿sabes? Es que no, no te puedo tampoco asesorar ahí, también es más fácil, por ejemplo, si tienes una barbería declarar un poco lo que quieres la verdad, la verdad, en, sí, sí. si tú trabajas online y a ti te pagan empresas con factura, tú tienes que hacer facturas a esas empresas, que sí, que puedes tener una estructura fiscal fuera, que tal, que no sé qué, pero en esa época, pues obviamente mmm, te haces autónomo y punto, y pagas el 50% y eso no está. Está bien y yo creo que cualquier persona que esté escuchando este podcast o esta charla, tú crees que es razonable que a ti el día de mañana te vaya bien o que a tus hijos les vaya bien, a tus amigos, a la persona que sea y tengan que pagar el 50% de lo que ganan y ya no es solo eso, cuando tú empiezas a generar mucho dinero y, y tienes que pagar un 50% pues obviamente generas gastos asociados, generas al final, que tu nivel de vida aumente porque tienes que codearte también con gente distinta, tienes que empezar a hacer ciertas cosas para seguir avanzando y, y acabas gastando más dinero. Y es una realidad. Es una realidad que, que no.
0: No, no, claro, pero, pero también el hecho de, oye, pues por ejemplo, que decías antes, cuando me compré el coche ganaba eh, ciento y pico mil al, al mes. Pero claro, para ganar esos ciento y pico mil, también hay que tener en cuenta que eh, también estás creando puestos de trabajo. Tienes eh, un Edito, cámara o Cámara. O, exacto, manager. Eh, manager. Hay, 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 hay varios gastos eh, también claro. derivados de todo esto y luego también hay una inversión que, aunque parece que no, pues al final vuestra casa realmente era como mira, alquilar un plateo de, de es televisión. Es que esto es un
1: tema que no quiero tampoco entrar en, en todo el tema de, de España y de Hacienda y demás porque me da mucha rabia, porque es rabia, pero mira, para que tú te hagas una idea. Nuestra casa era un plato, porque todos los vídeos se grababan en la casa. Claro. Vale. Tú puedes creer que Hacienda en mis gastos me eche para atrás... Eh, el alquiler de mi casa cuando yo estoy grabando en mi casa o me eche para atrás mi cámara o mi ordenador o el vestuario que utilizo para grabar y me digan que no es de mi actividad y ponte tú luego a rebatir con hacienda, que ese es el problema, que encima si estás en España y estás pagando un 50%, encima te están tocando los huevos cada día es que no tiene sentido sí, sí. al menos en
0: mi caso, tío yo, cuando me, me fui de, de España a vivir a Andorra, que ya fue hace tres años, que era una locura hace tres años ya, eh, no fue tanto por un tema fiscal, fue más bien por un tema de decir, mira, yo he, he acabado mi universidad, ahora me planteo, yo me quería independizar, me daba igual Barcelona, Madrid, estoy mirando un sí, poco varias eh, partes de España, y al final decidí Andorra, pero no tanto por los impuestos, que obviamente es un tema que, te, que, que a día de hoy es importante para mí, y en su día también lo era. Pero era más un tema de, de la lentitud de todo. Yo me acuerdo que necesitaba una cosa que se llama el CIF intracomunitario, que es como un, un número, para decirlo de forma simple, para poder comprar cosas en el extranjero. Y ese número me tardaron en dármelo como meses y meses y meses y meses. Y, meses. y al final me acuerdo de decirle a mi gestor, Pedro, se llamaba, Oye Pedro, al final. <risa> para mí, al fi a Pedro. Al final eh, no lo pidas porque me voy a ir y ya está. Y al final decidirme. Pero no tanto por un tema fiscal, que obviamente es importante y a día de hoy es algo que valoro y es importante, porque te, te permite, oye, en vez de tener que trabajar X años para poder acabar o jubilarte, pues trabajar menos. Pero también por eso, por la facilidad de poder trabajar. Y, y luego hay temas, eh, es eso, vi hace poco, no sé si era Cristinini, una streamer de estas, que decía que, que se había comprado una cámara y que le habían dicho que, que no... Yo mismo,
1: me compré mi que, cámara, que, el ordenador, no, el vestuario, que no es... Y es
0: streamer, ¿sabes? O sea, entonces ¿una streamer con, con, qué, con qué... En grabas? España,
1: sabe lo que pasa? Que en España coche, empresa, es una furgoneta, eh, claro. no te salgas de tus tres cosas que tienes que, que te puedes grabar, tus dos comidas que te puedes grabar, si te sales de ahí, te van a decir que no, porque no entienden tu trabajo. Claro. Y el resumen de esto, para, para no seguir avanzando sí, 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 sí. En, en este camino, es que España es una pena, tío, porque es un país maravilloso, con gente que tiene un potencial impresionante, pero impresionante, con grandísimos comunicadores también, con gente que es buena en todos los ámbitos de su curro y es una pena, tío, que esté tan mal gestionada, tío. Es una pena que y lleve tanto tiempo así y ojalá cambie algún día porque el potencial que tiene España, y más cuando viajas y te vas a otros países y ves gente que hay fuera y demás a nivel geográfico, a nivel clima a nivel gente, a nivel posición, es que es perfecto, tío es que es increíble, es que la gente lo abierta que es en España, cómo te cuentan las cosas también, cómo son con otras personas eso solo ocurre en España
0: Sí, pero o sea yo realmente creo que, que si España en algún momento hace algún cambio y vuelve a traer como todo este talento que ha, que ha ido perdiendo estos años lo, lo, lo volverían a, sí, claro. a, a traer sin duda, claro. pero también hay que entender que que es algo que, 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 no, que no se entiende, pero los negocios es una guerra, por así decirlo, y todos competimos con todos. Entonces, si hay una persona en España que tiene que estar pagando el 49% de impuestos, para esa persona va a ser mucho más difícil competir con una persona que vive en Andorra o en Dubai o en Tailandia o donde sea, que paga un 10 o incluso menos, y al final es que es una guerra. El tío que vive en Dubái va a tener más dinero, va a hacer más anuncios, va a, hacer más, va a comprar mejores cámaras y el va lado. a ganarle al, al otro. Entonces, hay que entender que, que, es que así, así funcionan las cosas. Pero bueno, dejando un poco como de, de lado todo tu, como tu parte de, de macro éxito, de llegar al punto más alto, eh, cuéntame un poco eh, lo de José Mota, porque para mí al menos viéndolo desde fuera es como el momento más... Top o de los más tops de toda tu carrera, porque para quien no sí. lo conozca, eh, gente de Latinoamérica y, y tal, José Mota es el, pues, cómico, el número uno. cómico número uno de España y es un programa que él hace todos los años nuevos que literalmente lo ve eh, toda España, que se pone en todas las eh, casas y tal, y esa es una persona pues muy, muy, muy famosa en España. Y tú lo que hiciste fue como en. Eh, bueno, pues básicamente aparecer. No como, sino literalmente aparecer en el programa. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te llega esto?
1: Me llega porque es lo que te he dicho al principio. Soy un chaval inquieto, que le gusta hacer cosas. No estaba solo contento con YouTube y me empecé a interesar mucho por todo el tema de la interpretación, del acting. Conocí a una persona que se llama Max Mariejes también, que es un gran actor, que, que fue el que me apadrinó un poco y me abrió las puertas en el mundo de, de la interpretación porque, claro... Las televisiones y las series se dieron cuenta que metiendo una persona con audiencia, ellos ganaban audiencia también, y eso era algo importante, sobre todo porque en concreto en la tele estaban bajando bastante los, los números de audiencia. Claro,
0: y... fue el momento ese, ¿no? Que fue como. Fue el momento
1: perfecto, la verdad.
0: Claro, claro, que, que la tele criticaba a YouTube, que ahora pues, se intenta liar un poco, ¿no? Entre comillas. Sí. Pero claro.
1: Y ahí, pues, vuelta a lo mismo. Yo veía a José Mota con mi abuelo de pequeño y uno de los sueños que tenía en mi vida era trabajar con José Mota. Y Max, eh, bueno, hablándolo con Max un poco, porque rodamos una serie en Chernóbil, que fue mm. la primera serie que hicimos con, con A3 Media Player y fue muy bien de resultados y demás. Y ahí, hablando con Max, pues me acuerdo que, claro, que Max era también nuestro formador, porque nosotros al final no habíamos actuado nunca y era un poco el que nos iba dando pautas y demás. Y le comenté la idea, ¿no? De, de curar con José, que me encantaría, que tal, que no sé qué. Y me dijo, tío, yo salgo en el especial Noche Vieja porque no vienes un día, lo conoces, tal. Y fui un día, hablé con él, lo conocí. Eh. También te digo que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida, tío. Un tío increíble. Correcto. Sí, aparte tú piensas que, tío, pues yo venía de grabar en YouTube, de grabar con mis colegas y de repente te pones en un sitio. Había hecho series, pero no eran un nivel de producción masivo y de repente te apareces en un sitio que hay mmm, 70 cámaras, no sé cuántos de sonido tal y como digas mal tu frase, hay que repetir todo. Hostia, y ya no solo tu frase, cómo reaccionas a lo que él habla. Lo más importante al actuar es reaccionar, aprender a reaccionar y hablar... Eh. Tienes que... Claro, tú llevas tu guión, pero al mismo tiempo tienes que sentirte totalmente libre en, en la situación y en, el, y en el momento en el que estás grabando para que no quede forzado. Y me propuso de, de grabar con José, salió genial todo y luego después de eso ya pues empecé a currar con él en, en el programa de, de Hoy no Mañana, que empecé a salir en, bas, en más sketches, me siguieron llamando para más cosas, empezamos a rodar también más series, me empezaron a salir un montón de papeles. Era ese momento en mi vida en el que... Todo, ah, no, que
0: no te lo creías, ¿no? Todo
1: te salía bien, tío. Todo me salía bien. O sea, no, no, no cuadraba. O sea, digo, tío, hace un mes me he propuesto empezar a darle caña a todo el tema de interpretación a... y estoy saliendo en series, estoy... Había... No, no,
0: estoy en lo, casi en lo más alto, no, ¿no? No, tenía
1: sentido. Lo más... También me acuerdo, además, me empezaron a pagar fuerte que yo decía, tío, ¿esto es real? No, no en televisión española, pero me llegué, yo he llegado a cobrar por decir una frase en una serie y luego, es verdad, que subirlo a mis redes y tal, no, no, claro. 8 o mil euros. ¿Qué dices tú? Pero...
0: No, no, que es una locura, que son tres meses de muchísima gente. Y, y, y en todo este momento de fama absoluta, eh, si tuvieses que decirme, yo qué sé, top tres de, de personas que te han hecho ilusión conocer o, o surrealistas, ¿quién, ¿quiénes me dirías?
1: Top uno, José Mota. O sea, sí. es que porque yo tampoco soy fan de... No por nada, no, no, pero... no soy fan de mucha gente y de José Mota era una persona que yo decía, sí. tío, yo tenerlo en el móvil y hablar con él y tal, yo, yo estaba fanboyando por dentro. Yo decía, tío, hostia. Claro. Luego te va a parecer una locura también, pero el Rubius.
0: Hombre, Rubius. El Rubius,
1: claro. el Rubius. Me acuerdo que lo conocí en, en, en un evento, tío, del Bernabéu que yo era embajador de Nissan con el Real Madrid. Y yo iba allí, grababa mis partidos, tal, no sé qué. Y había luego, que yo no lo sabía, luego de, después de los partidos de Champions, había una sala en el Bernabéu mega privada y había fiestas ahí. Y yo no, yo no sabía ni que eso existía. O sea, yo flipé. Me dieron una entrada de mil euros allí, me daban jamón yo estaba flipando. Y, y entré allí y de repente me veo al Rubius y a Ángel y digo, tío, ¿qué...? Cojones. Y me acuerdo que cuando fui a hablar con ellos y ellos me conocían, de haberme visto en YouTube y tal, que Mangel tenía la coña que me decían dual cock, no sé cuánto, tal. Bro, a mí se me llenó el pecho de ilusión, porque al final yo por muchas cosas que haga ahora y tal, no he dejado de ser youtuber toda la vida y a mí siempre me va a hacer ilusión pues ver a los referentes, ¿no? Como puedes ver en Andorra, claro, Willy, claro. Stax también, es un chaval que veía mucho, el Rubius, la verdad que... ¿Y top 3? Auron coño, no quiero que suene mal ni nada, pero Auro lo veía y, y me, me cae muy bien, hace muy me gusta su contenido y tal, pero no fue esa ilusión de yo decir, guau, sí, sí, wow, sí. tío, conozco a Auro, no, no, yo es que no me guío porque alguien sea famoso, me guío porque no, 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 me haya marcado no, claro, a mí, ¿sabes? Claro, 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 y es que tercero no, no sabría decir. Sí, bueno, que no, al
0: final has conocido un, un montón, un montón de, de gente y, de gente. y ah, pues, ahora
1: no caigo, pero pues seguro que si tú me dices tal, le digo hostia, pues sí. sí.
0: Pues, pues, sí. Y, y no sé si se puede contar eh, alguna anécdota decir de, de alguna locura de, no sé, a una fiesta que hayas organizado en, sí, la, en sí, las mansiones sí, que has estado sí. o en alguna discoteca sí, sí, o sí, una sí, cosa. Sí, sí, sí,
1: A ver, esa época era una época de lío, ¿vale? Era una época de que ya al principio pues estábamos grabando todo el día, literal. O sea, yo grababa, editaba todo el día trabajando. ¿Editabas tú? Editaba yo y salían cinco vídeos al día. ¿Cinco vídeos al día? Claro, subías? porque todas las squad No, yo, sub, yo subía uno, pero yo salía en todo de todo el mundo. Mm, no, pero Mira, no editabas todos no, editaba el mío, ya no, te no, imaginé no, no. que yo era el editor de las no, cosas yo, no, 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 no. yo editaba el mío, pero claro salías en cinco vídeos, tú acababas a las seis de la tarde, te ponías en tu mesa editando toda la muerte hasta que descubrimos que había personas que se dedicaban a editar que podían hacerlo igual de bien que lo hacías tú es que en esa época los editores no, no, existía no existían perfil, ¿no? los youtubers no tenían editores te editabas tú mismo y punto claro, claro, claro. Y, y claro, ya cuando empecé a tener el editor, empecé a no subir tantos vídeos porque ya como que estábamos un poco más acomodados y demás. Y empecé a disfrutar el camino también, la verdad, que yo en Madrid he disfrutado muchísimo. Y sí, sí, se liaba algunos días, se lió. En la casa hemos hecho de todo. Mira, te voy a contar una locura así <risa> rollo gamberrada y luego te voy a contar una fiesta también loquilla. A ver. La gamberrada primero, ¿vale? Pues habitualmente la liábamos por la casa. Había cohetes petardos, mmm, de todo. Claro, esto lo compraba para un vídeo ya lo Se lo quedabas, compraba ¿no? para el vídeo y luego se quedaba ahí. Al final nosotros éramos chavales y éramos muy troll. De hecho, mi objetivo, por ejemplo, en un vídeo de shoot era joderle el vídeo. O el y el objetivo de shoot en un vídeo mío era lo mismo. Claro. Era dar por culo, hacer bromas, no sé qué. Porque eso realmente no estaba guionizado. No, no, no estaba nada guionizado. empezaba a que. Pues, obviamente, a ver, si ibas a hacer una piscina de líquido no newtoniano, no, pues sí, sí, tenías eh. que tener la piscina y el líquido no newtoniano, claro, pero eso. todo lo demás era random. Y claro, y encima jodiéndonos unos a otros, que esa era la mayor broma, joder al otro tal. Mm. Y en esa época pues teníamos de todo por, por casa. Y me acuerdo que vino Alfa Sniper 97, ¿vale? Con el Lambo tal, no sé qué. Bueno, ahí no sé si tenía el Lambo. Creo que ahí no tenía ni el Lambo todavía. Vino con Pero el Corvette. Tenía otro coche, con, bueno, el Corvette con el Corvette, con el Corvette. Y trajo... Porque, claro, él ya sabía que en la casa pues teníamos cohetillos y tal. Y trajo una locura, tío, como un castillo de grande. Trajo unos cohetes, bro, que literalmente, que no creo que sean ni legales. O sea, tío, una... una, una esto no, de, no el palo. Plané el cohete, el luego co el palo ¿no? aparte. Claro, claro. Tiramos un cohete... Todos artificiales, ¿no? Sí, en la casa. Ah, pero ese fue sobre la otra. Pero no dentro de la casa. Dentro, dentro. Nosotros teníamos un jardín grande. Y luego, también importante, nuestra primera casa, en el centro de todo tenía un patio abierto que subía hasta arriba y... No, y Vamos. Sí, sí,
0: como un patio. Que si medio, tu... ¿no? Podría
1: ser una lanzadera de cohetes perfectamente, ¿vale?
0: Se convirtió en eso. Se convirtió durante... en eso, vale, efectivamente.
1: Vale. Tiramos el primer cohete fuera tal y de repente, pues, obviamente vino la seguridad de la urbanización, que era como la policía de la urbanización. Por favor, parad ya, no sé qué y tarifa, no sé por qué dijo que era la comunión de no sé quién. Es que me acuerdo perfectamente, Dijo, <risa> no, chavales, la comunión de mi prima, una cosa de eso. Coló, no preguntes por qué ni nada, pero coló. Eh, y luego ya por la noche tal se empezaron a plantear cosas. Y tío, tiramos a las 2 de la mañana o 1 de la mañana, un martes o miércoles, ¿vale? Pero un día de, de diario normal y corriente, una traca como de 36 cohetes enormes desde el patio de nuestra casa, bro, hacia arriba. Vi, claro, cuando saltaron los primeros cohetes, vinieron no sé si dos o cuatro coches de seguridad, ya no me acuerdo, pero me acuerdo que un montón de gente tocando al timbre, ta, 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 ta. vamos a llamar a la policía, no sé qué. nosotros bajamos como si fuese a solucionar algo. La bajamos persiana, la mala. persiana y nos atrincheramos dentro. Sí. Dijimos, mira, Alfa se tuvo que quedar esa noche a dormir, porque sí. no se podía ir, porque había una, había una valla que se abría y se cerraba para salir claro, con el claro. coche. Y claro, mientras los de seguridad estaban en la casa, los cohetes no paraban de salir. Porque yo ya no podía hacer nada, los cohetes estaban... Ya... Ah, ya
0: estaba todo... Programado. Estaba aprendido,
1: estaba aprendido. No, no. Me acuerdo que estaba Virus en directo en ese momento. flip Eso fue, fue una barbaridad, tío. Porque es que te lo juro que había... Un... Y yo encima riéndome dentro, pero, pero hinchándome de reír y no paraban de llegar coches de seguridad. Lo que no sé es cómo no vino la policía.
0: Pues tuvisteis suerte.
1: Tuvimos suerte. Eso en cuanto a gamberrada que ha habido mil. Pues yo que sé, acabamos tumbando sí, sí, sí. la puerta sí. de la casa también. En fin, en la casa... No, no
0: claro, claro. Si es que también es normal, 18 años, eh, bueno.
1: 18 años y todo el rato. Que sobre... cada uno
0: piense lo que ha hecho con 18 claro. años. Y, y, y
1: piensa todo el rato sobre excitado por tu propia vida. O sea, para mí cada día era súper especial porque estaba viviendo un puto sueño. Era como hasta que no me acostumbré, yo todo el rato estaba. Yo me levantaba, ya te digo, así. Y no, con no, claro. toda la gana del mundo de liarla, de, de, de destrozar cosas, de. <risa> pobre casa. Sí, sí, o sea, sí, sí, el sí. otro día lo planteé. Si la, se lo dije a Logan en un vídeo, me hizo mucha gracia. Si la casa hubiese sido una persona, le lancé la pregunta: ¿crees que no se hubiera denunciado? Y la respuesta es que, claro Hombre, que
0: sí. Hombre, o si hubiese sido rollo Gran Hermano con cámaras y tal. Pues que, estado... lo que hay cosas que no, no se podrían haber publicado. Casi, no, no, pero
1: casi todo casi lo que... Todo podrían, gran ¿no? parte estaba todo grabado y tal, y, pero sí, la casa nos hubiera denunciado. O sea, si la casa fuese una... De hecho, es que casi nos denuncia el casero. ¿Cómo no nos va a denunciar la casa? Sí, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. <risa> o sea... Y después de todo esto, Salva, decidís mudaros a Andorra. Eh, si no me equivoco, primero se mudan eh, dos de la squad, se mudan a Andorra. Vosotros decís, oye, prefiero quedarme de momento en Madrid, pero pasan unos meses y ya decidís mudaros a Andorra. Entonces, a partir de ese momento en el que os mudáis a Andorra, como que todas, la, eh, como que todos los, eh, como que todos los vídeos empiezan a ir peor, menos visitas. Eh, ¿Qué es lo que pasa exactamente ahí? Y realmente Andorra es el motivo que hace que deje de ser tan virales, o hay alguna cosa más.
1: Pues igual que Andorra tiene sus cosas buenas, también tiene sus cosas un poco no tan buenas. Y es que tío, tú piensas, vivíamos en Madrid, teníamos todos los recursos del mundo para grabar, tío, íbamos al mm, centro a grabar con no sé quién, que tenía una empresa que hacía no sé cuánto, eh, todo el día también de normal, hacía buen tiempo, eh, yo recuerdo pues eso, que no era normal, no días tampoco mm, súper lluviosos, súper apagados, por lo menos cuando ya entra la primavera, el verano y demás... Y claro, nos mudamos a un país donde no conocemos a nadie, donde al principio también pues, nos daban palos por todos los lados. Que si pides un presupuesto para hacer una pared en tu casa, un pladur y te piden, yo sé, cuatro o cinco mil euros que dices tú. Pero, 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 ¿qué cojones? Cuando vas a hacer cualquier historia y ya tienes la navaja y a darte hasta claro. que no te haces un poco… Hombre, yo
0: creo que en Andorra se juntan dos cosas y es uno, que Andorra es un país caro porque es un país caro. Y dos que os vieron youtubers que tienen mucho dinero, vienen de España, tienen 18, 19 años. Es una realidad. ¿eh? Pues, Hubo no, mucha no.
1: gente de Andorra que se aprovechó de nosotros. Y lo digo, porque es que es una realidad como un castillo de grande y sí, es la verdad. Sí, 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 sí. Y hasta que no empezamos a coger un poco el toro por los cuernos y empezamos ya a movernos nosotros, a conseguir precios reales de la gente de la calle, que Andorra es más caro que Madrid, yo lo entiendo. Bueno, por ahí anda, pero puede ser algo más caro que Madrid. Y, y eso es entendible, pero que no me cobren más a mí por ser youtuber que, que por no serlo. Pero bueno, se sumaron un montón de factores técnicos, ¿no? De cosas para grabar, de dinamización, de tal. a ah, tío, nosotros grabamos blogs en la casa, pero en la calle. Es decir, no en el interior, en el jardín, en tal, en esto, en lo otro. Andorra, tío, una cosa que tiene que a mí no me gusta es el clima. Tiene muchas cosas buenas, pues algo malo tenía que tener, pues el clima. Y hay muchos días que está nublado, hay muchos días pues, que está lloviendo, hay muchos días que no es bueno, el mejor Bueno, yo creo escenario. que Andorra más
0: que, el, que nublado, lluvia, que obviamente los hay, pero es sobre todo el frío.
1: Y el frío en invierno, el claro. Frío. Que yo al final pues grababa vlogs y tal, moviéndome. tío No te puedes mover igual con un chaquetón, dos chaquetas, tal, y nevando fuera, ¿sabes? que con todo lo que hacíamos. Y también, no solo fue culpa de Andorra, que también fue, fue algo importante tener en cuenta, el hecho de que antes, sin estar premeditado todos los años, hacíamos cosas tochísimas. Eh, nos íbamos a México, todos a grabar con youtubers mexicanos que estaban súper pegados, eh, nos fuimos a Chernóbil, que eso levantó mucha expectación. Eh, luego, por ejemplo, que si sacaba una canción y se liaba, también salseos personales, por ejemplo, cuando lo dejé con Marina tal también se lió. O sea, continuamente... Hacíamos cosas que nos hacían mantenernos arriba, pero no estaban pensadas ni planificadas. Simplemente iban ocurriendo. Era nuestra vida, ellas. Claro, está. y al mudarnos a Andorra, como nos alejamos mucho también, pues de estar haciendo actividades todo el día, de hacer más viajes, más lo otro, como que entramos en una espiral también de decir bueno, también quizás haya que calmarse un poco. Estábamos también un poco saturados de hacer el mismo contenido. Piensa que ya veníamos de haber estado dos años y pico haciendo exactamente lo okay. mismo, y cuando vinimos a Andorra, pues queríamos probar a hacer otras cosas y demás y no se podía tampoco, no salía de nosotros. Entonces fue un cúmulo del de clima en Andorra, los recursos que teníamos aquí y que también pues estábamos empezando ya a estar quemados de hacer siempre lo mismo y demás. Y ahí es cuando quizás yo pienso que deberíamos haber dado otro salto más e intentar liarla. No,
0: claro, y también nos hacíais más mayores, ¿no? Es lo mismo como esa ilusión de, de 0 a 100, de oye, soy un tío normal, estoy en Madrid, eh, mansión tal, ¿eh? ya estoy como en otro punto de, oye, me voy a Andorra, quiero optimizar mis impuestos, quiero... Eh, ya no, esto no es un juego, ¿no? Claro. Eh, quiero construir mi futuro y como que igual, como que eso hace que pierda un poco la magia todo, porque ya literalmente es un trabajo y, y Es
1: que fue eso lo que pasó, tío. Empezamos a hacer cosas fuera de, de YouTube. Yo me acuerdo que empecé con el tema también del dropshipping, le di caña al Forex también, que estuve ahí dándole bastante duro... Y perdí el foco de mi actividad principal que era YouTube, que eso es una cosa que nunca recomiendo a la gente, que es cuando tú tienes una actividad principal que es lo que te da realmente tu mayor fuente sí, de ingresos sí, sí, sí. y que es algo escalable y demás. Está muy bien que te vayas buscando un respaldo, pero no hagas cosas que te quiten ese foco.
0: Sí. O sea, esto es algo que, que incluso... A mí me pasa. o sea, Esto tiene un nombre que ponen los americanos a todo, que es el, el síndrome del objeto, eh, del objeto brillante, que es que ves como... Yo estoy haciendo vídeos en YouTube, te va bien tal, pero ves a uno que está haciendo trading y dices hostia, Te este está ganando pasta con el trading, pero está en Ibiza, en un beach club. Yo en eso no lo puedo hacer. Y dices, pues el trading es mejor. Y hay mucha gente que se pasa toda la vida eh, probando una cosa, otra, otra. Y eso es algo que incluso a mí a día de hoy me pasa, que al final mi negocio es crear contenido, pero yo a veces lo veo, pues conozco un tío que gana mucho dinero con un software. Digo, yo puedo hacer un software. Yo tengo dinero, eh, yo tengo eh, pues la exposición, yo, o sea, tengo todos los elementos para que funcione. Pero claro, también es tiempo. O e-commerce, yo puedo montar una, una marca de lo que sea, tengo dinero, tengo exposición, lo puedo montar. O realmente puedes montar casi todo, pero... Eh, muchas veces lo mejor es no montar nada hacer lo tuyo lo que sabes hacer bien que es crear ese contenido y ya está pero también es, es difícil como ser y constante en eso
1: aprovechar tu ventaja competitiva yo por ejemplo en Forex fue cuando me di cuenta de esto tío de voy a aprovechar realmente la ventaja que tengo respecto a otras personas que es mi conocimiento en marketing porque al final con 15 años estaba enviando correos a mmm, páginas web de videojuegos, a, no, no, a, a El Don Gato Gaming, no, no, en esa época no eran esas marcas, pero era más bien, pues yo que sé, Logitech, eh, Instant Gaming, es, 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 eh, sí. no sé cuánto, pero tío, con 15 años estaba mandando un mail a esas empresas, en muchas de ellas en inglés, para colaborar con ellas y recibir un retorno, obviamente, de marketing, pues al final he hecho tantas cosas, he colaborado con tantas empresas, he tenido yo mismo comunidades, los vídeos al final son marketing, o sea, tú tienes que posicionar tu contenido, esto es la guerra, igual que has los negocios, YouTube es la guerra y tú tienes no, no, que posicionar no tu guerra. contenido por encima de otras personas sí, sí. para que lo vean y es así, se habla mucho estás
0: compitiendo por, por la atención de la gente y una persona va a elegir ver tu vídeo o un gameplay de Will Rex o, o un vídeo de Ibai o la gente tiene el tiempo que tiene
1: sus X horas de entretenimiento. Si tú quieres estar ahí, tienes que intentar estar el primero. Sí, sí, que sí, es sí. lo que conseguimos en aquella época. ¿no? Que la gente por la noche antes de dormir veía los vídeos. Y ese era el, claro, el ejemplo. Claro. Entonces, obviamente yo de marketing pues tengo un conocimiento, el cual ahora de hecho tengo una agencia de marketing que me dedico a ello. Es mi negocio principal y demás. Y mmm, controlo qué hago yo haciendo Forex que ni soy más inteligente que nadie. Ni tengo más capital que puede tener una institución. Es una realidad ni le voy a poder dedicar más horas que una persona que solo se dedique a esto ni voy a ni tengo esa información ni tengo información privilegiada ni tengo un don tampoco que, que pues yo que sé hay gente que tiene un don para ver gráficas claro. tal yo sé o analizarlas
0: directamente
1: pero me di cuenta de que estaba perdiendo mi tiempo mi foco y no tenía ni mi ventaja competitiva ni nada al final era uno más uno eh... más que estaba ahí haciendo el mierda y me sí, di cuenta sí, que sí, eso sí. No, no puedes hacerlo ahora si paralelamente a tu negocio lo suyo y más en Youtube que hay muchos casos tío de gente en Youtube que es lo que hablábamos tío, que han tenido sus dos tres años de gloria y han vuelto a la vida normal luego ya, ya, ya. y eso es muy duro para una cabeza, eso es muy muy duro
0: sí sí eso lo estábamos hablando justo antes eh, fuera de cámaras, estamos comentando que o sea, realmente no es algo malo, pero, pero sí que es algo como que, que debe de, de ser duro o, o de impresionar, de, de llevar de, oye, he vivido lo que es YouTube, he, he vivido lo que es ganar en un mes, un año normal de a nivel dinero, eh, la fama, tal cual, como volver como a ese a puesto de vida tradicional. Que realmente si a ti lo que te gusta es eh, una vida más tranquila, no hay ningún problema, pero... Pero es cierto que una vez que has probado eso, muchas es mentira, veces tío. es complicado. O sea,
1: tú puedes vivir en una vida tranquila, pero cuando tú te acostumbras, y esto te lo puedo decir yo que lo he vivido, yo he pasado de tener todo a no tener nada o a verme con que no iba a tener nada. Hmm. Y cuando tú pasas de ir a cenar, no miras el precio de absolutamente... Son tonterías al final que lo metes en tu vida, no, no pero no, no miras el precio de absolutamente nada. Si un día te apetece comerte una langosta, te la comes. Eh, si te quieres comprar cualquier cosa, pero cualquier cosa, vas a una tienda yo que sé, si te apetece cambiarte de móvil un martes, te lo cambias. Eh, quieres irte de viaje a cualquier parte del mundo, puedes irte. Tienes una libertad que has conseguido por tu trabajo y por lo que tú quieras, pero... Una libertad que no es, no es normal, o sea, el resto de gente no la tiene. Para irse de vacaciones pues tienen que estar ahorrando, tienen que estar tal, y tú tienes esa libertad. Cuando tú esa libertad la pierdes, para una cabeza, tío, y para alguien que te diga no, yo perfectamente, es muy complicado de gestionar. De hecho, yo ha sido lo más complicado a nivel psicológico que he tenido que gestionar en mi vida. Ya. Yeah. El pasar de todo a nada.
0: Sí, sí. No, yo, yo me acuerdo hace unos meses ver a un vídeo de Graham Stephan, que sonará un youtuber americano de finanzas de top 1 eh, a nivel mundial, que este gana locuras. A, 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 ahora mismo ni lo dice. Hace, hace unos meses lo decía, pero ahora debe ser tanto que ni lo dice. Pero igual son 250.000 euros eh, al, al mes o dólares. Una locura. Y el tío decía, claro, yo ahora que estoy ganando esto, cuando gane algo normal, cuando gane, no sé, normal en Estados Unidos, te digo igual 3.000, 4.000, 5.000 dólares al mes, como que le, que le, que le, va, le va, o sea, va a ser nada. Que el tío, como que, que acostumbrado a tantísimo dinero, igual le dicen, mira, tienes que currar ocho horas por esto. Y va a decir, pues, pues no, eh, yo, yo no estoy dispuesto a eso. Y sí que debe ser complicado como volver es a ese punto.
1: Yo, y bueno, lo íbamos a hablar en otra parte del, del podcast, cuando lo pasé más jodido, tío, lo que más me costó era asimilar justamente eso, tío. Yo asimilé, yo... Es... Creo que no lo he dicho en ningún lado, pero yo casi que me iba a ir de Andorra y todo. Eh, iba a vender eh, propiedades y iba pues, a intentar tirar una vida por, por otro camino no realmente. Claro. Y a mí el hecho de pensar, tío, ya no voy a poder eh, tener ningún coche como por ejemplo los que tengo aquí detrás. No voy a poder viajar. He hecho todo lo que he hecho y he sacrificado todo lo que he sacrificado para nada, tío. Uf.
0: Fue lo más duro. de. Eso es muy todo, duro. ¿no? Pero
1: cuando aprendes a aterrizar, yo aprendí a aterrizar y a ser feliz con ello. O sea, porque lo dejas de ver como algo negativo. Dejas de ver como algo negativo el hecho de, tío, he vivido tantas cosas y ahora no tengo nada ya, pero lo he vivido. O sea, me lo he pasado muy bien. Yeah. He aprendido muchísimo. Mmm, he madurado muchísimo estos años. Y si tengo que volver a una vida normal, pues al final, más allá de, de las cosas son materiales, tío. Yo soy igual de feliz con este coche que con otro coche. Al final lo que quieres es que te lleve al sitio. Otra cosa es que tú disfrutes más o tengas un momento de tal, pero lo que es la felicidad en tu día a día, a la hora de dormirte y tal, te duermes igual teniendo un Porsche que teniendo un Seat. Exactamente sí, sí, igual. Sí, sí, sí. Y cuando aprendes también a valorar eso y dejas un poco de lado todo el tema del materialismo, la libertad es lo que peor llevaba. no El hecho de decir, tío, me, voy a, me quiero ir a comer un martes y no puedo, bueno. o me quiero ir de viaje y no me lo puedo permitir... O pero, tengo
0: que estar en este sitio hasta ahora porque... Porque que... me toca cumplir
1: con el, con claro. el curro y, y son cosas que son difíciles de asimilar, pero que cuando asimilas después de haberlo tenido todo es cuando pones los pies en la tierra y dices vale, ya estoy aquí, ya he tocado fondo y ahora ¿qué hago?
0: claro Porque para la gente que, que no sepa bien, bien lo que te ha pasado, a ti al final lo que te pasa es va, eh, eh, os mueves de Madrid a Andorra los vídeos, por mil factores, empiezan a ir peor entre que estáis en Andorra. Si es alejados de los otros influencers que muchos se quedaron uh -huh. en España. Eh, lo que sea, también hay, hay un factor moda que, que acaba pasando. Claro, claro. Eh, también se junta el virus. Claro, bueno, que, no, no, que, el virus, que el virus hace... a mí me jodió,
1: a mí me jodió fuerte.
0: Que también sí, hace sí. que las marcas no, no inviertan en influencers. Eh, bueno. Yo
1: grababa en la calle,
0: ¿sabes? Claro.
1: Invitados continuamente, gente, no podía moverme.
0: Claro. O sea, se juntaron un montón de cosas que hicieron que estuviese en un momento malo. Y luego, después de todo eso, tuviste como el... El debacle la, 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 El punto encima de la sí, I, ¿no? Sí, sí. Que fue que lo, lo que hizo que todo fuese incluso peor. No sé si lo puedes contar un sí, poco. Sí, claro,
1: claro. Yo voy a contar esto sin ningún problema. Eh, cuando nos mudamos aquí a Andorra, sí que es verdad que bajaron un poco los números a nivel visitas y tal, pero sinceramente a nivel económico, no. No bajó la cosa mucho, prácticamente. Claro,
0: realmente, aunque, aunque baje...
1: Y encima subió, porque, claro, claro, bajó... Te hablo, a lo mejor ganábamos un 20% menos de lo que ganaba cuando estaba en Madrid, pero eh, pagaba un 40%, 40 menos. menos de impuestos también. Entonces, pues obviamente al final salía ganando. Y realmente la pandemia sí fueron unos meses de pasarlo mal, pero bueno, yo creo que esto al final lo pasó mal todo el mundo. La gente que tenía empresas también lo pasó mal. La gente que estaba encerrada en su casa también lo pasó mal. O sea creo que pues aquí no son unos meses claro, complicados
0: para todo el mundo para todo
1: el mundo en general a mí la debacle me viene cuando después de lo que tú has dicho no estar batallando año tras año manteniendo unos números manteniendo un tal eh, me compro el Aston Martin
0: y el Aston Martin te costó 180 el Aston
1: Martin me costó te, te voy a contar además el Aston Martin valor de mercado en España eran 200 y pico, en Andorra sé que eran unos 180, 170. Yo llegué a un acuerdo con Aston Martin
0: ¿Qué te costó de menos? de
1: embajaduría, de marca y tal, que además fue por la cara, me presenté allí en el concesionario con un colega tal y le monté con Edu, ¿no? Sí, 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 le monté un palicazo tío enorme allí al, al, al chico, les mandé un dossier y digo, ah, esto no cuela ni de coña. Y, y me rebajaron unos 30.000 euros del coche o así. O sea, yo pagué en total por mi coche unos 100... Es que no recuerdo, pero unos 140, 130 y algo mil, una vale. cosa así. Y claro, pues me compro el coche. El coche, pues una ilusión tremenda también. La motivación no de, de, del coche nuevo. Eh, pues en ese momento fui un gilipollas también. Cometí un error. Yo el coche lo quería tener un año aproximadamente grabar con él y demás y luego venderlo que como me habían hecho una rebaja pues prácticamente le iba hasta ganar dinero
0: y claro, o sea, al final era eh, me lo compro más barato lo monetizo vídeos creo contenido tal y lo vendo y, y he ganado entre la diferencia lo he disfrutado claro. y además lo he monetizado claro. ¿no? Claro. lo único
1: que ahí yo también se junta un momento en el que me iba muy bien o sea estaba haciendo vídeo diario con medio millón de visitas eso es una locura pero no era nada feliz con el contenido y con mi trabajo. No era nada feliz porque yo realmente ya estaba haciendo las cosas fuera. Yo estaba ya montando la empresa de alquiler vacacional, yo estaba ya comprando pisos, yo estaba ya metido en otros temas y a mí no me salía el ponerme delante de la cámara ¡Hey, yo Gusap ¿Qué pasa? ¡Familia! ¡Tal! hoy Le voy a gastar una broma a mi novia claro. y voy a poner 5.000 cucarachas. Fue como que pasaste de,
0: de hacer vídeos sobre tu vida a hacer un papel.
1: A hacer un papel. ¡Exacto! ¡Exacto, tío! ¡Exacto! Y... y... No era feliz, pero seguía papá, 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 pa, pa, porque quería seguir currando. Porque, claro, al final necesitaba algo que me capitalizase, ¿no? Para levantar en la otra empresa de, de alquiler vacacional y poder seguir comprando propiedades y demás. Yo creo que era algo que se notaba, tío, que yo ya no estaba haciendo contenido porque a mí me gustase ni porque yo quería, sino únicamente por dinero.
0: A claro. Verdad, o sea, las cosas... Claro, al final era el negocio que habías tenido de los últimos eh, cuatro años o así. Y es lo que sabías hacer y Exacto. lo que hacías.
1: Y se suma esa situación de, de mi vida no a... Eh, pues estaba, me acuerdo, perfectamente grabando vídeo diario aquí en Andorra, tal, no sé qué. Y una noche pues digo, guau, estoy todo el día grabando, tío, voy a salir a, a cenar con mi novia, tal. Y, y salí a cenar, eh, terminamos de cenar, le metí un apretón muy fuerte, pero muy fuerte al coche. que, de hecho, yo nunca he hecho algo así. Es desde de, de, Yo me guantearía la cara a mí mismo. O sea, ha sido... El mayor error que cometió en mi vida, el coche se me fue. Y, pues aún así, obviamente, no iba a la velocidad de la vía, o sea, está claro. Eh, yo sigo pensando que, que estoy agradecido a día de hoy por no haber muerto ese día, porque mm, tú has visto el accidente y cómo quedó el coche y demás. Y ese accidente era para…
0: Sí sí, 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 la y verdad que… Yo de
1: ahí me quedo con mm, que no le haya pasado nada a mi novia, porque eso no me lo hubiera podido permitir en la vida. Que no me haya pasado nada a mí a nivel físico. Lo único que tengo es esto que no se apreciará ni en cámara, que es de una quemadura del, del, del cinturón. Y, y estoy así por tener un Aston Martin. Si no, el coche no hubiese sido un Aston Martin, si no hubiese sido otro coche con la misma potencia, me hubiese matado 100%. Pero es verdad que estos coches pues tienen una seguridad y, y ciertas cosas que no, que no traen otros. El error mío por completo, también se me difamó muchísimo en internet, han salido bastantes cosas que no son verdad y que pronto pues eh, será el juicio y podré también cerrar muchísimas bocas también y todo el rollo y ese punto en mi vida fue, a, a día de hoy, de verdad, de las mejores cosas que me han pasado porque me hizo poner los pies en la tierra por completo, quitarme la gilipollez del tirón, darme cuenta de que había mucha gente a mi alrededor que yo había ido cultivando estos años, que eran parásitos y que solamente estaban aprovechándose de mí, porque en el momento en el que tuvieron la mínima oportunidad de meterme la puñalada, me la metieron. O sea, yo recuerdo, tío, tener amigos, amigos, eh, gente que conozco de hace, yo qué sé, ocho años, siete años en redes, y en vez de escribirte, tío, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? cuando sabes que estoy fatal, que ya no solo por el accidente, sino porque sabes perfectamente tú que curras en las redes, lo que supone... El impacto, una, ¿no? El impacto de, de, de una ruina así de grande. Y en vez de preguntarme un qué tal, tío, poner un tweet de hostia, gilipollas, no sé cuánto, tal, eh, borracho, tal, por dos minutos de fama, ¿sabes? Y así. Y gente, pues eso, que de repente te deja de hablar, gente que no se quiere juntar contigo porque eres un apestado. O sea, yo al final viví... Tal ruina psicológica, tío, tal, y no es ni por hacerme la víctima, ni mucho menos ni nada, porque merecida, plan es que es la verdad, pero lo pasé tan mal, tío, la gente me odiaba, todo fatal, y hasta ahí puedes decir, vale, te lo has buscado, pero es que simultáneamente perdí mi curro. O sea, claro. yo la noticia la filtraron, la filtró, pues bueno, no sé quién lo filtró, pero lo filtró alguien de Andorra, ¿vale? Que saltó en la prensa de Andorra y luego claro, ya fue me, para...
0: Yo, yo me acuerdo de, de este momento de, de estar en casa de un buen amigo que tenemos en común y que me lo dijo como, oye, ha pasado esto, tal, te digo a ti porque conoces a Salva desde hace tiempo. Y me acuerdo que te, te escribió por privado, tal, que tú estabas fatal, pero... No había saltado. No había saltado, no, no había llegado a los medios. Y, pues, pues bueno, esto realmente no sé lo que va a ser. Y con el tema de las noticias, como que es un tema que me da mucho respeto, porque no sé hasta qué punto esas cosas deberían llegar a la prensa, porque al final es como privado. Pero, y luego, pues, de la prensa de Andorra a España es fácil. Pero sí, yo me acuerdo que saltó a la prensa de Andorra y ya rápidamente, y claro… ya, ya
1: está. Eso fue como una traca, sí, sí. una traca. Fue rápido, pa, 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 pa. fue rápido. Al día siguiente luego y, y, y Trending Topic… Claro, e, y que tal. luego yo me
0: acuerdo que, que es que al final se juntan muchos elementos… Que son perfectos para la, para la prensa, sí, que al perfectos. final la prensa a día de hoy eh, son eh, canales de salseo, la verdad. Es eh, clic, gano por clic, eh, lo más sensacionalista que existe. Mira que yo intenté, mejor.
1: porque yo pues, tengo mis contactos de cuando trabajé en la tele y demás, intenté tapar, Frenarlo, ¿no? Intenté frenar ahí como pude y me dijeron, mira, salva.
0: Es imposible. Esto ¿no? He
1: no lo frenan ni Dios, porque es que es, es perfecto. Claro. Es Aston Martin, chaval joven, no, no, en Andorra, no, claro, claro. también lo complicado de la noticia, tal.
0: Claro, y yo creo que también como que vosotros como tenéis esa imagen de eh, realmente chaval self-made de me echo a mí mismo me gano mi propio dinero, que en España es algo que no como que... que, que que realmente no, no está bien visto, sí, sí. No es que no esté bien visto, pero es, es distinto, es nuevo. Como que la gente pues piensa, no, el tío que tiene pastas porque su padre tiene pasta y su abuelo tiene pasta. Es que en
1: España parece eso, que y si vosotros, tienes pasta es por familia Claro, sola. y
0: vosotros erais como la, la imagen de no... Por... Y, y además me, me gusta mucho, que esto es algo que digo en mis vídeos, de igual la gente me dice, no, es que tú no sé qué, no sé cuántos, en verdad no llevas tanto tiempo emprendiendo. Es como, está todo en YouTube. O sea, tú ves cuatro años después, tienes un vídeo mío en mi habitación eh, con granos en la cara diciendo no sé qué. Entonces es lo bueno y, y tú también tendrás vídeos así. Eh, super antiguo. Sí, se queda todo documentado. Y entonces como que creo que también, como sois el perfil de eh, chavales jóvenes, tal no sé qué, y que luego también han, os habéis liado muchas veces con el dinero obvio, de obvio. Eh, comprar esto, Gucci, tal no sé qué, que a día de hoy pues ya, ya no tenéis como esas de esto, pero como es, erais un poco como el estereotipo un No, poco pero de, es, que
1: es, es una realidad lo que dices. El estereotipo
0: de, de Logan Paul, Jake
1: Paul de Estados Unidos. Es pero que hey. nosotros imitábamos eso. No, no, ¿Cómo claro, no voy claro. a ser el estereotipo claro, de Logan claro. Paul si nosotros era uno de los referentes que teníamos? Sí, 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 Ahora normal, también te digo que está claro he sido un gilipollazo con el dinero. O sea, y lo digo aquí, lo digo a esta cámara, lo digo a las dos de ahí, he sido un gilipollazo con el dinero, tío. Yo con el dinero, cuando... Hasta que he tenido 20, 21 años, tío, no he puesto... Hasta que me mudé Andorra, creo, también. Cosa sí. buena, cosa mala, ¿no? Cuando me mudé a Andorra, puse los pies en la tierra de decir ¿Cómo coño he ganado tanto dinero y no tengo una puta mierda? O sea, fue cuando dije empieza a cambiar... Tu estilo de vida, lo que estás haciendo, lo que no. Y yo derrochaba mucho dinero. Pero entre lo yeah. que. ¿Qué es lo que te digo? Entre lo que pagas de impuestos y lo que derrochas, eso es, es todo. Perdía todo.
0: O sea, digamos que, que de lo que tú ganabas, te gastabas una parte grande. Y luego lo que no te gastabas y ahorrabas, al final. <risa> dije,
1: lo, que, lo que yo había ahorrado, <risa> luego venía y me lo quitaban. Que es la claro, mitad. Pero imagínate mitad. que ganas 2.000 euros, ¿vale? Y de repente, pues, pues claro, tú te gastas 1.000, tal, no sé qué, y te deja a lo mejor 1.200. Te gastas 800, te dejas 1.200. Y de los 1.200 te quitan 1.000. Pues ese era mi caso. Con gastos desmesurados, obviamente que la gente dirá, ya, pues no te compré esto. Ya, ya, ya. Sí, que, que ya lo sé. O sea, que no hace falta que me digas tú que la he cagado. Sí, yo ya lo sé que la he cagado. Pero sí, la, la gestión económica en ese momento no, claro. no era mi fuerte. Y,
0: y luego comentas que en que el momento en el que se junta que todo YouTube te va un poco peor y llega el accidente Aston Martin, eh, o sea, ¿cómo ves que cambia la gente con respecto a ti. De, o sea, me has comentado tú que había muchos amigos. Hay que amigos que no siguen amigos, aquí. Tal, pero, pero al final, como, no sé, ¿cómo, cómo te das cuenta de, de todo eso? O sea, literalmente amigos tuyos se ponen a hablar mal de ti en, en Twitter o en YouTube. Literalmente, Literal, literalmente, literalmente sí. O Literal. sea, gente que igual en, en su día les apetecía, o sea, crean colaborar contigo porque... Literal. Tal. Literal. Y, ya está. y
1: gente que, que tengo amigos, como pueden ser Logan Shoot, o bueno, tú, tú mismo, tío, que no han cambiado nada, que es que digo esto y parece que, que todo mi círculo eran unos cabrones no, no, claro, no es claro. así, pero sí que había gente que, que yo me llevaba muy bien con ellos y que eso que siempre tío, a ver cuándo colaboramos, a ver no sé cuánto, a ver esto a ver lo otro y ven un momento de comerse tu audiencia y de quitarte a ti de, del sitio y, y lo aprovechan y es lo que te digo, tío, alguien un chaval que, que vea la noticia y lo piense y diga, tío, se ha un Aston Martin ha dado positivo en alcoholemia, ha dado tal me cago en tu puta madre y se caga en mí yo lo entiendo, lo, lo puedo entender no pasa nada, lo entiendo. No lo, Hombre, no lo comparto, no, pero, pero lo entiendo, que te estás cagando en mí. Pero tú que me conoces, que sabes cómo soy, que sabes cómo ha sido, que puedes preguntarme por lo menos y te vas a poner a tirarme mierda o tal, que no es que porque yo sea tu amigo no me tengas que criticar ni nada, que cada uno claro. haga lo que quiera y tal, pero tío, por lo menos háblame, pregúntame, ten algo de respeto y hay gente pues que no...
0: No, no, y luego es como todo, o sea, al final el creador que utiliza redes sociales para eso eh, al final quiere monetizar también todo eso para crecer tío, la vida
1: yo al final me he dado cuenta con el tiempo y esto ha sido un ejemplo muy claro, la vida pone a todo el mundo en su lugar, tío, la gente que es buena, que se porta bien con la gente, que trabaja bien le va a acabar yendo bien siempre y la gente que se porta mal eh, se aprovecha de situaciones malas eh, tal... A la larga, a la larga te va a ir mal. Porque es real, tío. No, no es que sea el karma, es que si tú te portas mal con, con, él, con él, con él, con él, con él, con él, con el otro, al final, la vida te lo va a devolver. Porque esa gente se va a portar mal contigo igualmente. Si tú te portas bien, trabajas bien, eres buena persona, vas a hacer cosas buenas, la vida te va a dar cosas buenas. Y claro. yo es por lo que he aprendido en ese, en ese aspecto. Y tú piensas que a mí lo de Aston Martin, cuando saltó la noticia y demás, es que literalmente me quedé sin curro. Porque yo en ese momento ya estaba empezando a hacer las cosas bien, o bueno, no bien, pero mejor, ¿no? Económicamente, estaba montando la empresa de alquiler vacacional, eh, estaba que había comprado cuatro pisos ese año y estaba metido en reformas y en hipotecas, estaba comprando todo el mobiliario de Airbnb, tú tienes un piso en Airbnb, de hecho, que bueno, que gestiona también la, la empresa... Y, y has podido ver todo lo que hay que comprar de toallas, de cerradura electrónica, de eh, edredones, que tienes sí, que tener sí, varios, sí, de todo, sí, todo sí. Es, es un gasto importante. Entonces, sumado eso a las reformas, a que yo me acababa de comprar el coche y lo había comprado a Tocateja, a la compra de los pisos, de la entrada que tienes que dar, las hipotecas que tienes que pagar mes a mes, pues yo me, me veo en una, en una posición en la que todos los meses sabía que ganaba X, porque tenía acuerdos con ciertas marcas, contratos anuales, por ejemplo, yo sé cómo puede ser, con Fanta, y, y yo sabía lo que ganaba, entonces digo, vale, ahora voy a estar unos meses algo más jodido de pasta, ¿vale?, de, de liquidez, pero voy a invertir todo para hacer las cosas bien y eh, a final de año pues estaré capitalizado otra vez, tendré mi liquidez y tendré funcionando la empresa de alquiler vacacional. Eso era mi mente, claro pero yo en ninguno de los escenarios había pensado que iba a estampar de el Aston Martin, se, a, se, se iba a liar todo. todo y se me jodió absolutamente todo. Me empezaron a llamar, te, te lo juro, de mi agencia en ese momento, que era you Planet, cada día me llamaban. Cada día, ¿eh? te lo juro, cada día. Salva que Fanta ya no, no puede seguir trabajando contigo. Es normal, ¿eh? no, no culpo Fanta, ni no, no tengo es nada en contra no, de Fanta ni nada. A ver, no he vuelto a ver una Fanta, ¿te <risa> No, es, es, es normal. Son marcas sí. muy pero limpias.
0: Pero yo creo también... Eh, cuando, cuando entiendes este negocio de, del contenido, creador de contenido, YouTube, tal, como, como es realmente que es... Eh, pues al final somos productos, al igual que ellos venden productos, nosotros somos un producto, somos tal, no sé qué. Y lo entiendes que es así como... Es cocina, normal. Ya está. Y no te lo tomas personal. No. O sea, yo, yo lo entiendo. Claro. Y, yo, y, y yo sé que a día de hoy me, me puede venir una empresa y me dice, oye, te pago tanto, tanto dinero por aparecer en tu, en tu canal. Y que luego, igual te pueden decir, oye, pues somos muy amigos, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero realmente yo entiendo Hay un que, no somos, que no somos amigos, que, que estamos haciendo negocios y yo estoy agradecido que ellos confíen en mí y yo confío en ellos y estoy agradecido por todo, pero que, que, yo, que yo sé que, que, que no somos amigos realmente. Me lo tomo, es eso? yo lo no,
1: Ni de broma me lo tomé nada personal, o sea, cero, al final, coño, pues sí que era una ruina decir, coño, tío, que no fue fantasoso lo que fueron todas, ¿eh? La única marca, que eso sí lo voy a decir, ¿eh? Sí, sí. La única marca que además me escribieron un tochaco así apoyándome, que a mí se me saltaban los lagrimones, tío. Me acuerdo, me acuerdo. Realme. Los teléfonos de Realme, tío.
0: Aquí tenemos.
1: <ríe> qué cabrón. No, pero los teléfonos de, de... O sea, la marca de Realme con la que yo había trabajado bastante. Hemos hecho muy buenas campañas. Eh, me apoyaron, tío. Me dijeron que iba a salir del bache. Cuando todo estuviese bien seguiríamos trabajando sin problema, que tal, que no sé qué. Y a mí un mensaje así, te lo juro, me impactó porque yo daba por hecho lo otro. Que lo, lo que hizo... Fanta, por ejemplo, no está mal, es normal. Son marcas que mmm, son muy limpias o, bueno, muy blancas más que muy limpias y. y quieren no, branding. No, no quieren, quieren salseo, ventas. no quieren salseo, quieren solo branding y no, no. una cosa así, pues al final les jode. Pero claro, yo me vi de la noche a la mañana que pasé de ganar X a ganar cero. Pero te hablo, cero. Not cero. No tenía nada, eh, todo el dinero invertido, el coche perdido. Tenía que pagar también eh, pues, eh, todo el tema de abogados para el tema del coche, que eso estaba liado y demás. Que ahí también apareció una persona en mi vida que me ha ayudado muchísimo, que es mi abogada actualmente, que pff, le debo muchísimo, la verdad. Todo, toda la reconstrucción que he tenido también en parte ha sido gracias a ella. Y mmm, y claro, mmm, me veía pues con una liquidez que se me acababa. Y yo estaba ya con el agua al cuello, haciendo dando tiros de ciego, o sea... No tenía sentido dando palos de ciego, que tú dices, tío, ¿por qué haces vídeos? Yo estaba ya haciendo vídeos para niños pequeños, estaba intentando hacer lo que fuese necesario claro. para salir de esa situación. Y no me daba cuenta que cuanto más me agobiaba y más intentaba salir de esa situación, peor estaba. Yo me tuve que ir a mi casa del campo dos meses, estuve, bueno, que no es mía, que es de mis padres, tal. Eh, estuve yendo a psicólogos, pues dos, tres meses también, con libros de autoayuda aceptando mi situación, que es lo que te he dicho antes, ¿no? Aceptando el que todo había cambiado para siempre, que ya está, y... No, o
0: sea, tú, tú, tú llegaste a ver... Que se acababa. Que se acababa sí. tu mundo de influencer y que volvías
1: al mundo tradicional... Y lo acepté, Y ¿eh? aceptando eso. Y lo acepté. Y ahí, justamente, pues... Eh, también en esos meses, ¿no? Me di cuenta de que yo en los últimos años no había sido yo. Que todo lo que yo decía o publicaba en redes o tal tenía que ver con el personaje que estaba interpretando y que yo estaba interpretando un personaje que se había comido a mi propia persona. ¿Por qué? Porque, yo qué sé, os pongo un ejemplo. El de Colacao no quería que dijeras tal, el de Fanta pues no quería que sabiera tal. Tú tenías que hacer un tipo de contenido, Flow Disney Channel, todo muy blanco, todo muy tal, no puedes decir palabrotas, no puedes tal. ¿Cómo te pones esa camiseta que no, que es de otra marca, que no sé cuánto? Y al final acabas condicionándote de tal manera con las marcas y acabas siendo tal producto que no eres tú mismo, no puedes actuar como tú actuarías. Y yo con el psicólogo descubrí, tío, eso, que, que, no, que no era yo y que no estaba haciendo cosas que yo quería hacer, sino lo que estaba establecido que tenía que hacer por seguir currando con estas marcas. Y entonces fue cuando ocurre uno de los mayores puntos de inflexión en mi vida en el que decido no seguir dependiendo de la opinión de la gente. O sea, yo ya... He llegado a un punto de exposición tan grande. Me han pasado tantas putadas, tanto dentro como fuera de cámara. Yo he visto chantajes. He visto, de verdad, de todo, de todo. Y llega un punto en el que dije, me da igual tener una vida normal. O sea, me la pela, pero no quiero nunca más que mi dinero, al fin de cuentas, venga de la opinión de la gente. Eso es mi mayor objetivo. Claro, o
0: sea, tú con eso dijiste... Eh, no puede ser que la opinión pública eh, determine cómo me va a ir en la vida, ¿no?
1: Sobre todo más que en la vida que, que,
0: que por la opinión pública te echen de tu curro. Ya. Es que. Pero es cierto que eso es que en el mundo influencer es que funciona así. Funciona así,
1: funciona así, claro.
0: Funciona así. Es cierto que hay, que hay nichos en los que no va tan así. Yo creo que el nicho finanza tal cual. La gente puede tener una opinión tuya, pero si tú al final eres un buen perfil que le interesa a ciertas marcas y mueves volumen, pues te van a querer van a contratar. Querer uh -huh. Pero aún así, es que en, en este mundillo claro. es complicado. En este
1: mundillo es así. Yo por eso intenté y busqué la manera de sacar mi dinero fuera de este mundillo. Y ahí fue cuando empezaron ya a funcionarme eh, la agencia de, de alquiler vacacional, sí. la empresa de bueno, los pisos...
0: Antes de que pasemos a los negocios de ahora... Para introducirlo un poco es, oye, eh, hemos visto cómo has estado en lo más alto literal, también hemos visto, has estado en lo, en lo más bajo, incluso que tus propios amigos, como que te hayas dado cuenta que realmente no eran tan amigos.
1: Algunos, que lo que Algunos, lo digo, algunos
0: ¿no? obviamente, eh, la, la minoría, pero ahora te vemos delante de, de un Porsche, eh, Blue Miami, eh, nuevo, que lo has vinilado aquí. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo pasas de lo peor a ya, por lo que se puede ver al menos... Eh, físicamente ya empezar a volver a resurgir y, y a que te vuelva a ir todo más o menos bien?
1: Pues a partir de, de ese punto de lo que te digo, ¿no? De coño, yo al final sí había hecho cosas, en, había hecho negocios y había hecho cosas que aunque no enseñaba en redes sociales pues estaba ya empezando a dar mis, mis pasitos. Había conocido a gente de Andorra que me ha ayudado muchísimo y me ha ayudado también a formar mi equipo, el equipo que tengo ahora también pues de desarrollo web, de marketing, eh, la gente que tengo trabajando que controla de anuncios, pues obviamente todo eso, tío, me, me ha ayudado gente de Andorra. Claro,
0: pero, ¿cómo, pero ¿cómo empiezas tú a hacer negocios fuera de YouTube? O sea, ¿tú empiezas realmente a hacer negocios fuera de YouTube antes...? De yo empecé accidente. a hacer negocios
1: fuera de YouTube mucho antes del accidente. Mucho o sea, antes. En Madrid, en Madrid yo, tam, yo en Madrid tenía una agencia de marketing.
0: Claro. En Madrid. Porque, porque esto es algo que, que muchas veces se dice y yo creo que en la mayoría de los casos es, re, es real. Que hay muchos YouTubers que dicen: No, yo hago negocios fuera de YouTube. Ok, pero igual ganan un eh, 2% de lo que ganan al mes con ese negocio. Tal cual. Bueno. Y probablemente tú al principio, en Madrid… Totalmente,
1: joder. O sea, yo YouTube me daba el 99% y lo que hacía fuera de YouTube te daba el claro. 1%. Te gustaba, ¿no? Porque era algo nuevo, pero, pero te daba el 1%. Claro, es pero… Realidad.
0: Pero en qué momento ese porcentaje empieza a ser más importante y, y llegas a decir «Oye, ¿realmente puedo dejar YouTube? ¿Que puedo vivir de esto?»
1: eh, Nunca. Nunca. Porque nunca he estado ganando mucho de YouTube… Y mucho de fuera de YouTube, ¿sabes? Cuando yo empiezo a hacer negocios ya seriamente, de decir, me tengo que volcar en esto, es porque YouTube ya no me funcionaba. O sea, nada más hay que ver eh, las visitas y los vídeos que publico, por ejemplo, en el canal principal, que ahora estoy subiendo, pero me he tirado un año y pico sin hacer contenido
0: se, se, más tranquilo, ¿no? Eh,
1: tengo un canal de emprendimiento con menos de 100.000 suscriptores y obviamente ese nivel de vida no da para tener este coche de aquí, el de atrás que también es mío, los pisos, eh, la casa de África, obviamente no, no, no cuadra o, o estoy vendiendo droga o, o ¿sabes? Entonces, en ese momento en el que ya no gano dinero con YouTube y digo, coño esto no, no tira, voy a hacer otras cosas y empiezo con la agencia de alquiler vacacional que llevaba mis propiedades y luego empezamos a gestionar propiedades de terceros. Claro. Bueno, esto
0: para que la gente lo entienda, o sea, tú básicamente te muevas a Andorra, tienes tu dinero ahorrado que has ganado uh -huh. eh, mientras que vivías en Madrid, aquí sigues muy trabajando, poco, muy, muy poco, porque al final entre lo que se queda hacienda, lo entre que pito y cuesta, flauta, tal, se sí, queda muy sí. poco, pero estás aquí un año o lo que sea ganando dinero uh -huh. Y como que maduras un poco y dices, en vez de gastármelo todo en
1: tonterías, voy a ahorrarlo y me voy a, voy a invertir, ¿no? Empecé. Empecé simplemente por la. Por, porque creo que es algo, ¿no? Que nos inculcan nuestros padres y tal, que era la Hombre. poca educación financiera que tenía. Yo sabía que tenía que comprarme un piso. Vale. Era como me compro un piso, me compro un piso. Vale. Y me compré un piso. Eso es lo primero que hice así, un poco al llegar a Andorra y tal. Me compré un pisito. Chiquitillo, hipoteca, y demás, o... con su hipoteca y con su todo, pero sin tener ni puñetera idea. Para que te hagas una idea, mira, el piso me costó por aquel entonces por el cual los pisos en Andorra pues, se podían comprar, ¿no? Me costó ese piso 115.000 euros. un estudio, no. era chiquitito, era una inversión pequeña. Y metí de entrada 85.000. ¿Qué dices tú? claro No tiene ningún sentido lo que acabas. O lo pagas entero porque tiene mucha liquidez o te apalancas. Y encima me descapitalicé. O sea, que necesitaba liquidez en ese momento. O sea, cosas un poco sin sentido, ¿no? Pero empecé ya pues, a montar mis pinitos. En Andorra, al final, pues lo que tú dices, lo mejor que tiene Andorra es el networking que hay aquí. Es increíble, es increíble. Porque están los mejores de cada sector en el ámbito digital. O sea, están los que mejor hacen e-commerce, los mejores haciendo eh, trading, o, o si no, los mejores, de los mejores.
0: No, lo que está claro es que, que. O sea, yo creo que, que en España también hay gente muy buena, igual que en todo el mundo, pero aquí estamos muchos muy en un
1: espacio muy pequeño claro. estamos todos los que se han ido porque ya sabes que ganan pasta que, que mueven dinero y tal en un espacio tan pequeño que al final acabas conociendo a uno a otro Alan por ejemplo fue la primera persona así que yo conocí del sector empresarial claro. que merecía la pena de verdad porque antes había conocido a gente pues que al final pues hay de todo no pues te encuentras también vende humos tal y me encontré y cuando conocí a Alan, me cambió mucho la mentalidad porque de, descubrí admiración, tío. Fue un tío que ha facturado una barbaridad. Pero hombre, Alan
0: sería buen perfil para traerlo aquí. Alan ¿vale? te encantaría,
1: lo que pasa es que no sé si querría venirse, pero te encantaría. Esta es la
0: cuestión de ir a su casa un día. <risa> <Y, y, risa> Eso es cuestión ¿no? de
1: apretarle, ¿no? Y de Alan aprendí mucho. Alan, de hecho, fue cuando yo empecé a hacer dropshipping y tal, él veía que, tío, Salva, estás haciendo esto mal, se han río de ti, ¿sabes? El primer socio que yo tuve haciendo el dropshipping, yo no, yo no controlaba nada. Yo no solo sabía hacer publicidad, pero no sabía tema web, no sabía cómo funcionaban los proveedores tal. Y Alan me enseñó todo eso, formó a mi equipo. O sea, literalmente yo me es fui verdad, a casa no, de Alan me un mes y medio a Tenerife con todo pagado en la casa, que yo estaría agradecido eternamente. Y a mi equipo le estaba formando gente ...que había pagado mentorías de 15, 20 mil dólares... ...y me lo estaba formando gratis... ...y ahí fue cuando yo empecé ya a coger un poco de soltura... A ...empezar a meterme en negocios... A ...hacer cositas... ...cosas que salían bien, cosas que no salían bien... ...pero al final pues eh, vas aprendiendo... ...y con todo el tema del real estate pues se me juntó... ...que tenía la creencia ¿no? ...de tío es bueno comprar pisos tal... ...y empecé a ver un montón de información en internet... ...sobre comprar pisos... ...a relacionarme con gente que le gustase el real estate... ...a ver un poco más allá cuánto es lo sano para pagar hipotecas cómo ver un poco también cómo apalancarte con el banco sin que sea algo riesgoso para ti, qué es la deuda positiva, empecé a ver ciertos cierto, ciertas cositas que me molaban y al mismo tiempo empecé a visitar pisos y a ver un montón de pisos en Andorra, a lanzar ofertas a la baja por todos los lados, a moverme muchísimo a conseguir una barbaridad de contactos inmobiliarios y dije tío, aquí el alquiler tradicional de toda la vida no me da una mierda o sea, al final voy a ganar un 5% de rentabilidad que entre la hipoteca y el no sé cuánto y tal, el piso se paga solo y gano 100 euros. Que era el caso del primer piso que había comprado. Lo tenía alquilado y ganaba limpio 150 euros al mes. Que sí, que todo suma, que tal, pero eso no te va a quitar de trabajar. Y, y yo lo sabía. Entonces digo, vale, sí, sí, claro. tengo que buscar un modelo que sea más rentable. Y yo en concreto soy consumidor de Airbnb. O sea, yo voy a un sitio y muchas veces... Ahora voy a rachara, voy a ir más hoteles. No, pero en esa, en esa época me molaba más el tema Airbnb por tu privacidad, por tu tal, porque tiene la casa entera... Y empecé a consumir Airbnb y dije, tío, en Andorra el Airbnb con la montaña y con todo y con los esquiadores tiene que ser súper rentable. Y me planteé pues el, el hecho de abrir una empresa de alquiler vacacional al principio solo para gestionar mis propiedades, pero en cuanto empezamos y yo empecé a ver los números y a flipar y además me encanta porque es un momento de mi vida en el que estaba muy mal de pasta y todo lo he hecho yo, tío. Yo he estado lavando sábanas en casa. Claro. Porque, porque, eh, cu ¿Cuántos pisos ¿Tenías tú cuando empezaste en Yo cuando estaciones. empecé la empresa o cuando empecé, bueno, cuando me mudé a Andorra ninguno, todo claro, no, que lo que he comprando a en Andorra. Día de hoy, digamos. ¿Cuántos tengo a día de sí. hoy? Yo a día de hoy tengo cinco y en la empresa cuando yo ya dejé de, de, de estar ahí porque me, me hicieron una buena oferta por la empresa y, y la solté, ya están gestionando unos 20. Vale. Tanto, tuyos, tanto gestionados cinco. como entrando ahí y tal. Míos, míos, yo tengo actualmente cinco pisos en Andorra. Vale, vale, vale. No me importa decirte, tengo un millón de euros en pisos en Andorra.
0: Vale. No, y, y yo lo que creo que también está bien, a menos de cómo tú has enfocado todo el tema de los pisos, es que al final en, en Andorra pues obviamente hay alquiler vacacional, es un país que vive del turismo en, en, en gran parte, pero luego también tú lo que, que me parece muy positivo para el país también, que compras los pisos, los reformas, los mejoras y al final lo que estás haciendo es, obviamente estás ganando dinero, pero es que al final estás ganando dinero al igual que hacen muchos otros pisos, hoteles y, y pues... Casi todo el país está hecho para ganar dinero con esto y que al final estás mejorando la experiencia del usuario. Es que es lo, lo, que primero,
1: que... lo primero que yo me di cuenta cuando quise montar mi empresa es que había muchas empresas o muchas personas haciéndolo mal. Tienen tantos pisos, hay empresas que, que gestionan... No, no,
0: claro si sí. Aquí hay
1: familias 400, que tienen... hay, hay, hay familias que tienen mil pisos. Y luego sí, te dicen, sí, sí. no, es que los youtubers están creando eh, la burbuja inmobiliaria. Y digo yo, hostia, pues Mira, entre a, todos los youtubers mí... que hay... No sé si llegaremos a 30.
0: A mí eso me da mucha pena porque yo cuando veo a veces pues, pues eso que se habla mal de los youtubers, de tal, no sé qué, cuando realmente tú lo que estás haciendo aquí estás, vienes a un país, trabajas aquí, pagas impuestos, inviertes en el país, te compras un coche, eh, generas puestos de trabajo, de, pues, eh, has creado una empresa, que esa empresa tiene personas de atención al cliente, personas que limpian, eh, gente que pinta el piso, Totalmente. que el mueble, que, o sea, realmente estás moviendo el dinero aquí dentro. No lo ganas y si te lo llevas a Málaga, que es de donde eres tú. Y luego se critica esto cuando realmente el, 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 la persona que realmente gana dinero aquí es la familia andorrana de toda la vida que se ha beneficiado de que ha venido mucha gente.
1: No sé, a mí son... Y que ole ellos, sabe Que mira, no, no, que pues tiene suerte por lo que te digo. Pero se critica mucho lo que tú dices cuando realmente gano dinero online, ¿vale? De la nube. Lo materializo aquí, que es donde estoy viviendo, donde estoy residiendo fiscalmente. Me parece un país en el que estoy cómodo, la seguridad me encanta, la naturaleza también es genial.
0: Sí, sí. O sea, yo estoy muy agradecido de, de poder vivir claro, aquí. Pero... Y
1: encima invierto mi dinero dentro del país... Genero puestos de trabajo, eh, paletas para las reformas, equipos de limpieza, incluso el notario cuando firmas el piso, eh, le genera rentabilidad al banco cuando sacas la hipoteca, eh, no, no, pintores todo, 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 de todo… todo. todo. Le das una buena experiencia al usuario que viene. Tened en cuenta que para al final, para el alquiler vacacional, tienes que pasar una inspección turística. Y la propia inspectora que, que ha pasado inspecciones en piso mío me lo ha dicho. Es un gusto ver un piso así. Porque yo he visto el material que había en Andorra y está mejorando muchísimo. Estos últimos años está mejorando muchísimo. Pero la gente ponía cualquier piso en Airbnb a tomar por culo, ¿sabes? Y. Tío, te viene un chaval que te hace las cosas bien, que le mejora la experiencia al usuario, que te deja el piso níquel, que te deja el piso increíble, que la persona que te alquila no es de Andorra, es de Francia, es de España, de Europa, etc. Y te viene, suelta dinero en el país, tú le generas rentabilidad al piso y te venga alguien, a lo mejor en la prensa, como he le leído que estoy todo el día en la prensa aquí en Andorra, de tío, el youtuber que compra pisos y especula con el mercado inmobiliario, no sé qué. ¿Qué tiene de
0: mal? Sí, sí. Y luego también, al menos eh, nosotros tenemos un piso en el mismo edificio. Esos pisos antes también eran alquiler vacacional, era, era Airbnb igual. Antes era. ¿Y qué, ¿Y qué hemos hecho? Pues lo hemos comprado, Joder. lo hemos reformado, al menos en, mi, en el caso de mi piso me he gastado 7.000 o 8.000 euros en mejorarlo y lo vuelves a poner en el mercado un piso mejor, que al final lo que intentas obviamente es un negocio, eh, no hay que ser hipócrita. Pero estás intentando ofrecer un producto mejor al Hombre, mercado, que, que, pues que la persona que venga a Andorra eh, se vaya con, con algo un poquito cual. mejor.
1: De hecho, eso fue justo lo que me empezó a mí a hacer que me fuese tan bien con los pisos. Es que yo, desde minuto cero, sin reviews, sin gente que hubiese puesto valoraciones ni nada, con la experiencia que yo tenía de haber posicionado vídeos y de meterme en plataformas y demás con YouTube, sí. obviamente Booking y Airbnb, hostia, pues sonrisas. Eseo igual. Eseo al final también, eh, hay ciertos trucos que se pueden hacer, yo bueno, no lo voy a comentar aquí porque no, sabes no tengo ningún curso ni nada, ni lo voy a comentar en ningún lado, pero me lo guardo para mí. Sí, sí, y sí. puedes hacer ciertas cosas para posicionar algo mejor tus pisos en ciertos momentos, luego vas cultivando también pues reseñas y demás, y casi desde minuto cero, yo tenía ya mucha más facturación que Empresas de Andorra, y lo puedes ver con tu propio piso tu piso lo llevaba al principio a una empresa de aquí y lo llevaba y yo llevaba el mío y el mío facturaba más y yo no entendía por qué porque las empresas de aquí algunas, porque no todas obviamente, pero no no curraban a lo mejor con la filosofía de trabajo que yo tenía, yo no cerraba cuando acababa la temporada, yo era un psicópata si había que ir al piso a las 2 de la mañana y se iba y al final pues vas creciendo vas creciendo vas creciendo vas haciendo las cosas mejor yo me encontraba en el pas de la casa en el, en un piso que tengo grande de dos habitaciones que es, además es el mejor que tengo eh, muchas veces que no una que he ido al piso a, a hacer cualquier historia había que cambiar muebles lo que sea tal y me he encontrado gente de otros del mismo edificio que iban a hacer check-ins en otros pisos que no le respondía a la tía del check-in no se había encontrado el edificio no tal y qué hago yo
0: Sí, sí, sí.
1: Yo, al final, mis clientes no te los vas a encontrar con ese problema. Y me empezó a ir muy bien con la agencia de alquiler vacacional. Empecé a enseñar mis números a colegas y demás. Yo sí que es verdad que tenía una idea de escalar la empresa que no he podido llevar a cabo porque ahora en Andorra, igual que decimos todo esto, han limitado el alquiler vacacional. Ya cualquier piso no puede tener licencia turística. El mercado inmobiliario está extremadamente colapsado a... a, a, a precios desorbitados. Sí. Hombre, entonces... Para mí el
0: problema del mercado inmobiliario en Andorra a día de hoy es que está caro y que luego los tipos de interés están altos y por lo tanto las hipotecas están caras y se juntan dos cosas Y
1: también, en mi caso, también eh, las la restricciones al alquiler vacacional, porque ahora, por ejemplo, me pasan un piso de una habitación, ya sé que no lo puedo meter en el alquiler claro el vacacional. Son dos
0: habitaciones Tienes ahora. que
1: tener dos habitaciones, cuarto de baño, parking… Entonces, muchísimos pisos por debajo de 200.000 euros, que era un producto perfecto para vender a inversores, para, para que gente que se dedica al sector online entrase directamente en el inmobiliario para obtener buena rentabilidad y demás. Ese producto ya no es rentable. Claro, ese producto ya. No es rentable. Entonces, yo quería escalar eh, la empresa en ese aspecto, me ha caído una, una oferta por ella, pues al final la, la he soltado, pero mis propiedades son mías. O sea, una cosa es la empresa que las no, no, gestiona. Sea, la empresa
0: gestiona las claro, propiedades y otras las Otras son la propiedad. las
1: propiedades. Yo al final lo que quiero es que la gente que trabaja mis propiedades las trabaje al máximo. Yo, mientras la rentabilidad de mis propiedades sea top, como ha sido hasta ahora, estoy contento. Y es el caso. O sea, yo he dejado las propiedades en la empresa y la facturación de hecho es que también lo digo ha subido lo están haciendo mejor de lo que yo lo hacía
0: no, no la verdad que qué voy a hacer que la empresa la llevan unos amigos nuestros y lo están haciendo muy muy bien y Aparte de, de todo el tema Airbnb y tal, eh, tienes agencia de marketing. Correcto. Y seguro que alguna cosa más, pero vamos a hablar de la agencia. Correcto. O sea, esta agencia, que cu ¿cuándo nace? ¿Este último año? No?
1: Pues la agencia de marketing nace justamente con todo el tema cuando empezaron a, a salir eh, todos los proyectos cripto y con el mercado cripto en plena ebullición, eh, finales de 2022, si no recuerdo mal. Y nace porque con toda la avalancha de proyectos que estaban saliendo en el sector, en la red de Binance y demás, yo había invertido en criptos, que esto es una parte pues, que no hemos comentado porque tampoco ha sido súper... Pero yo había sí. invertido en criptos en 2017, había invertido en criptos en finales de 2021, me había ido bastante bien como inversor, pero sabía que ya el pescado estaba vendido. O sea, yo sabía que invirtiendo no era como más dinero iba a generar. Y me di cuenta que había muchos youtubers que se dedicaban pues eso, a hacer promociones con eh, Play Twers, con los juegos que estaban saliendo... Con Porque cole... esto,
0: o sea, esto realmente eh, tú y yo lo entendemos y lo normalizamos, pero alguien que no esté en este mundillo es una locura. Pero básicamente lo que puede ganar un youtuber que tenga, imagínate, 100.000 visitas por vídeo en el nicho de blogs, como hacías tú antes, va a ganar, pues no sé, eh, me lo invento, 10.000 euros al mes pero un youtuber con esas mismas visitas hablando de criptos, tal, no sé qué va a ganar, pues probablemente 100.000 euros sí, al mes, 10 Sí, sí, 10
1: veces más tranquilamente, y es un sector que está muy bien pagado obviamente, y me di cuenta que en este sector había mucha gente, sobre todo dentro del sector cripto, que entendía mucho de lo suyo, pero luego no tenían ni puñetera idea de cómo comunicar, cómo hacer campañas qué hacer, qué no hacer, y ahí es donde entré yo al principio pues por contactos, que es una cosa que siempre digo, no los contactos son lo más importante que vais a tener en la vida y lo que más tenéis que cuidar siempre. Y, tío, ¿me puedes hacer esto? ¿Tú cómo harías lo otro? Oye, consígueme a este youtuber. Oye, a ver si puedes conseguirme estos dos. Eso las propias
0: marcas te lo pedían.
1: Claro, no. En, en un principio, pues fueron eh, contactos míos que se estaban dedicando a esas cosas y demás, y, de, me,
0: y después... Claro, pero detrás tenían un proyecto cripto. Claro, había
1: proyectos cripto que hablaban con ellos y ellos hablaban conmigo y demás. Y ya llegó un punto en el que, con el canal de Salvilla también haciendo vídeos y demás, pues me empezaban a contactar las, las marcas o los proyectos, y me pedían continuamente gente. Es que a veces me contactaban y no me querían ni a mí. Pero, o sea, era como, tío...
0: No, o sea Eso yo creo que es importante que lo entiendan la gente porque me parece brutal el embudo de ventas, que es básicamente tú te creaste tu canal Salvilla, que es el salva de que todo el mundo conoce, pero en la, la parte emprendedora. Claro. de ¿eh? tal. Y entonces las marcas te contactan igual por trabajar contigo o lo que sea, pero tú finalmente eh, les acabas como agencia vendiendo otros perfiles que conoces del mundillo cripto, ¿no? Pues eh, para que una gente, una marca te dice, oye... Eh, somos un, eh, una... un exchange,
1: por ejemplo, sí, exchange. que queremos que contratar 20 perfiles y saben al final cómo trabajas tú, eh, han visto tus propios resultados como influencer, entonces confían en ti ¿no? y te dicen oye, tú no recomiendas este perfil, este otro, al principio era eso, pues ¿qué me recomiendas? ¿Qué puedo hacer? Un poco que no de puedo ayuda hacer?
0: desinteresada. ¿no? Claro,
1: hasta que llegó un punto en el que dije, coño, de desinteresada nada, tío, aquí hay un negocio y, y lo voy a explotar. Sí. Y, y ya no solo eso porque claro empecé cada vez a adentrarme más en el, en el mundillo cripto por ejemplo entonces a lo mejor muchas veces pues me venía eh, un proyecto que tenía un token ¿vale? y yo ese token ni le hacía publicidad ni nada pero lo ponía en contacto con un exchange de los que trabajaba para hacer el listing por ejemplo y me comía una comisión igual
0: o sea que no era simplemente marca con influencers sino para marca nada. con marca y
1: exacto o sea conectar cosas en general para poder ahí monetizar claro al final conectábamos eh, clientes pues de todo tipo, había muchas campañas o muchos proyectos que me llegaban a mí que yo no quería para nada, y al mismo tiempo con todos los youtubers con los que sacaba colaboraciones y demás, pues también les decía oye, si me pasas el contacto, yo se lo voy a cerrar a más gente y te voy a dar una parte de la comisión a ti, entonces iba creciendo la red y demás y ya se me empezó a viralizar mi nombre, por así decirlo, en el sector privado interno ¿no? en financiero, hablando de, de criptos y muchos proyectos y muchos tal ya buscaban directamente el hablar conmigo y cogían directamente, oye, vamos a hacer una campaña de tal, toma ahí este dinero. Y de repente bueno. te daban me lo invento, 50.000, 100.000 pavos para tú gestionar toda la campaña entera y hacer todo porque confiaban en tu criterio y ahora, por ejemplo, el mercado se ha ido al traste, ¿vale? El mercado cripto pues ha caído bastante y sin embargo si tú al final trabajas bien y cuidas bien a la gente con la que trabajas pues a mí me sigue yendo bastante guay con la, con la agencia de marketing. Sí que es verdad que nos hemos abierto un poco más es decir, ya no solamente estamos tan metidos en el sector financiero que es mi fuente principal de ingresos y donde más tenemos donde más clientes tenemos hemos trabajado con clientes de todo tipo tío con Binance eh, Bitfinex eh, también trabajamos con bitbavo que son de Holanda eh, hemos hecho propuestas también con Tether es que son mil historias sí, sí, la, la, sí, las sí, que sí. hemos tocado y hemos y hemos movido, y ahora, por ejemplo, pues estamos ya abriendo un poco, quizás estamos trabajando también ahora con algunos bancos, que son bancos digitales, también con algunas plataformas de real estate, eh, asesorando incluso también algún que otro creador, y en la agencia, como he hecho pues, dropshipping en el pasado, hemos hecho webs, he hecho mil historias, pues también tenemos un equipo de desarrollo web, como he hecho mil eventos, también montamos eventos, y llega un punto en el que he acabado cogiendo diferentes clientes que son super main, que no tienen nada que ver con sector financiero, y me dicen, oye Salva, eh, queremos que nos hagáis la campaña de anuncios de Facebook, porque la última que hiciste, el retorno fue increíble, y queremos que ocurra lo mismo, pues, seguimos trabajando con ellos. Aunque, como te digo, estoy principalmente se, eh, centrado en, en sector financiero, y ya, con esto, más lo que me generan mis propiedades Puedo estar tranquilo porque yo subo a las redes sociales lo que me da la gana, pero lo que me da la real gana. Si un producto o un proyecto me parece interesante o me parece razonable como para hablar de él, perfecto. Si no me da igual, lo derivo y punto. y no me bajo el pantalón con ninguna marca. O sea, si yo promociono cualquier historia o algo es porque realmente me mola o porque me apetece, pero no es, no es que... Si me dice una marca, por ejemplo, no, es que si... Y me ha pasado, ¿eh? Porque cuando hice la transición había algunas marcas main que me decían, oye, es que no podemos trabajar contigo porque hablas de cripto. No pasa pues nada, bien, te ¿no? entiendo, pero ahí tienes la puerta, ábrela y salta y cierra cuando, cuando salgas,
0: ¿sabes? No. Hombre, yo eso lo he visto de creadores grandes que han tenido que, a pesar de que a ellos les gustan el tema cripto y tal, que, que no pueden hablarlo por...
1: Por miedo. Porque por se miedo, quedan sin dinero, que, que la marca deja de trabajar contigo. Por
0: miedo, por miedo. Que probablemente en un futuro se normalice y que sea como... Pero es que es lo de siempre, bueno.
1: tío. Se va a normalizar cuando todo esté otra vez de boom. O sea, cuando ah, yo... No, claro, claro. Cuando claro. yo hablaba con empresas también, eh, hace, hace, en, hace no mucho, hace un año y algo, en, en, en bull market prácticamente, y les hablabas de cripto, NFT y demás... Tú notabas que querían adentrarse en el tema, querían colaborar, querían hacer cosas con este sector.
0: Ahora... A mí me escribió, no me acuerdo, creo que era Panini, eh, hace un tiempo que querían hacer NFTs, tal, porque claro, era el boom de NFTs y una empresa tradicional saca NFTs y dice, bueno, ¿qué influencer de este mundillo de finanzas nos encaja este? Venga, pues tal. Pero claro, probablemente a día de hoy ya no haya ni NFTs, ni no, no Es ni que ahora nada. escuchan
1: NFT, o cripto, claro. o token, o cualquier cosa de ese rollo,
0: pero que habían, habían mil y empresas. Mil se, empresas se, se, no se, se
1: mueren, sí. También es necesario lo que ocurrió. mucho eh. de una
0: empresa el, el buscar un poco el, el tema trendy y me voy, me voy, me voy. Que es normal también. Y, y al igual que ellos lo hacen yo con mi canal, que mi empresa lo hago. Inteligencia artificial está de moda, pues lo aprovecho. Pero también eh, en el momento en el que no esté de moda, no voy a hacer como que no existe. También lo voy a tener en cuenta. Eh, que muchas veces es lo que pasa. Claro. Y... O sea, saliendo un poco del tema cripto... Famalik, hace poco estuviste en, 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 en todo este tema. No sé hasta qué punto se puede hablar en esto. Sí, pero, sí. Pero, yo, pero yo me acuerdo hace... Que ahora, es que no me acuerdo hace cuánto... Pero hace ya meses que me que creo que me diste un audio. Me dices, soy Adri... Eh, voy a ir a una velada de, 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 de boxeo de, la de, esta, de, de una empresa que, que o sea, Fama League no existía. No, no, no
1: fama League no es fa, no Fama league, y que ahora pues que conozco al organizador, que, sí. que es Jurek y, y le tengo también un aprecio y un respeto porque es así un tío emprendedor de verdad, que ha venido aquí sin nada, sin contactos y con dos cojones ha montado lo que ha montado y me quito el sombrero y fue tal cual, tío al final yo tengo también esa venilla dentro de, de, de mi canal de, de YouTube reto, de toda la vida de, de avanzar, en, de, de hacer cositas así de, de ese rollo, de avanzar como siempre y, y económicamente pues obviamente no lo necesitaba para nada pero me viene esta propuesta tal y digo, coño me están proponiendo pelearme en una velada de boxeo de aquí a dos meses y pico, entrenar a muerte y matarme contra otro influencer, joder ¿Por qué no? Tiramos la casa por la ventana. Y desde luego, tío, que es lo que me ha hecho también devolverme la chispa de hacer contenido, de volver a darle caña a las redes, hacer cositas, empecé a entrenar, a verme con gente que no me veía hace mucho tiempo como en Peter... Cam Peter cuando empecé en YouTube pues era de mis mejores amigos tal no nos ha pasado nada ni nos hemos enfadado ni nada pero buen
0: tío Cam Peter lo poco que lo conozco la verdad buen tío que el bueno de
1: Pirillas Peterson
0: es muy gracioso el. sí el tío. sí
1: sí y nada pues eso al final por cosas de la vida no simplemente yo voy por mi camino él iba por el suyo tal y el volver a encontrarme con gente así sentir esa cercanía no pues me ha ayudado mucho y ahora por ejemplo pues estoy en el canal de Salva pues si me apetece hacer un vídeo lo hago que no me apetece no lo hago no hay ningún problema. O sea, simplemente lo hago porque a mí me gusta. De hecho, ese canal me cuesta el dinero.
0: Claro. A ver, yo realmente algo que, que sí que he visto en ya con la broma hace tres años que nos conocemos, que es una locura, ¿eh? eh pero que yo realmente creo que vosotros podríais llegar como a, a, a esa, ese círculo no, de fama de Ibai y toda la gente que hay alrededor, que al final es como la fama en el, en el mundo de YouTube stream y tal... Yo creo que podríais llegar porque tenéis el perfil de... Oye, sois tíos así graciosetes, tal. Y tenéis esa historia y, y bueno, hay mucha gente que está en ese círculo que, que en mi opinión, es menos... Eh, o sea, que tiene como menos chispa que, que vosotros y podríais entrar. Pero como que no entráis porque igual estáis en otras cosas metidas que igual os llaman más la atención. Yo es que,
1: tío, yo nunca he querido tampoco escalar al, al streaming. Nunca me ha gustado claro, porque es que es eso. yo creo es que, que también... A, a
0: día de hoy es streaming todo. O sea, no, no hay youtubers... O streamer o tiktoker. O tiktoker, porque de youtubers como tal, mira... Plex. No, Plex, luego tienes eh, Jordi wild con su podcast, Totalmente. ¿qué tal? Totalmente. Y luego tienes creadores eh, que hacen videazos. O sea, yo, yo sigo a algún youtuber que me, que me encantan, rollo... Clavero, Clavero eh, Lethal
1: Crisis... No, no,
0: a, 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 pero son muy, muy pocos. Y luego americanos, hay alguno que también me gusta no, mucho. No, no, YouTube,
1: YouTube como plataforma se ha convertido en un... Pero hay pocos, hay pocos. Porque se ha convertido en un... No, no voy a decir vertedero porque suena muy mal, no pero en, en un sitio donde la gente...
0: Donde pones clips de, de Twitch.
1: Resubes de, otra, de otras plataformas sí. y eso también es algo que, que ha hecho perder un poco la, la magia de, sí, de pero, la plataforma. Sí, pero, pero también
0: a veces me escribe a mí gente que me dice, oye, bueno, al final la gente me sigue quiere hacer negocios. Eh, oye, no sé qué, es que, es que YouTube ya está muy complicado de empezar. Y digo, ojo, porque ahora es, una buena, es, es un buen momento porque no hay tanta gente. Depende del nicho, tío. Pero, pero yo me acuerdo cuando yo empecé en YouTube, vosotros ya estabais en la élite. Y, y claro, yo empezaba en YouTube y yo qué pensaba, YouTube es imposible, ya, ya, ya está el, todo el pescado vendido. Pero, pero no, hay oportunidades. Al igual que yo veo gente a día de hoy, o sea, yo conozco canales que en, eh, en dos meses tienen 100.000 suscriptores. En dos meses. Yo te voy
1: a decir una locura, y es que yo... Y... Es un, suena loco, pero, pero es la realidad. Creo que ahora mismo es más fácil crecer en las redes sociales que cuando yo empecé o que cuando tú empezaste. No, no, probablemente. Te voy a explicar por qué. TikTok es una red social que no tiene sentido. Viraliza a niveles masivos. Y luego tú el tráfico de TikTok lo llevas a donde te dé la gana. Sí. Lo pasas a Twitch, Aunque lo pasas a yo,
0: YouTube. O sea, yo conozco creadores que hay, hay algunos. Yo, yo por, O sea, en, en mi caso, yo cuando veo un, una persona que hace un TikTok que me gusta en mi nicho de emprendimiento, finanzas y tal, yo soy el típico que, si, si lo veo, cojo y le escribo y le digo, tío, me ha molado. O incluso me acuerdo hace un tiempo que hubo un tío que hizo un vídeo en YouTube de probando no sé qué, no sé cuántos, y lo vi me gustó. Lo cogí por Instagram y lo escribí y luego el tío, de hostia, Adrián, te has hace un tiempo y me gusta. Pero yo intento, intento siempre como animar a esa gente pero es cierto que, que al igual que puedes pillar un vídeo que te pille 300.000 visitas rápido, también te puedes morir al día siguiente y que, y que nunca más pilles visitas. ¿sabes? Pero te da
1: mucha exposición, tío. Una red social sí. en la que hay un tráfico pero es que, masivo... Pero
0: es que ahora las redes sociales son, son muy distintas a antes, porque antes era como que te, te hacías un poco viral y ya tenías esa, esa estabilidad. A día de hoy no, no. no existe, al igual que yo. Un millón 1.800.000 visitas cada vídeo que subo. Es como si tuviese cero suscriptores porque lo tengo que luchar como si fuese el primero. Mientras que me imagino cuando tú estabas como en ese punto, sabías que subas Era casi, diferente. casi lo que subas te iba a funcionar, cosa que a día de hoy ya no va así.
1: Ahora se, se está... Y también las plataformas es lo que están... Pero yo creo que está bien porque hace que el contenido sea mejor. Sí no, porque lo que, lo que están haciendo las plataformas también y, y en general la tendencia que está viendo es a un entretenimiento muy masivo, muy rápido. La gente que busca, por ejemplo, un contenido de, de emprendimiento, un contenido como puede ser un podcast, por ejemplo, se lo ven. Están ahí y demás. Pero sí. si tú quieres entretenerte y los niños desde pequeños los están acostumbrando a eso, cada 10 segundos que funciona TikTok, no me gusta, lo quito, no me gusta, lo quito, no me gusta, lo quito. Entonces, hace que la gente se vuelva muy impaciente, que las modas sean muy pasajeras, por lo que un influencer puede salir a los tres meses estar olvidado en la nada si no, si no lo no, hace no, muy pero bien. Que
0: hay muchos influencers que han estado en lo más top, es que es que ni siquiera me acuerdo de los nombres, pero hay influencers que se han puesto en el top 1 y que a día de hoy eh, se acabó, Dandy de Barcelona, por ejemplo, pero hay, hay mil así, top 1 y a día de hoy... Pues... Porque es que
1: TikTok los sube muchísimo, claro, los claro, da claro, una viralidad claro. tal y luego pues obviamente si es gente que... que... No sabe mantenerse, no sabe hacer cosas. Al final también la diferencia de un youtuber de old school a una persona que haga vídeos en TikTok ahora, por ejemplo, es muy sencilla. Cuando tú eras un youtuber de old school, tú te editas tus vídeos, tú al final estás grabando, tú estás buscando el contenido, estás dedicándole muchas más horas que en hacer, que no estoy desprestigiando nada, por supuesto, pero que en hacer un TikTok a lo mejor de 15-20 segundos. Y ya vas trabajando, 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 y es muy exponencial. YouTube, yo recuerdo que era muy, era y es, muy exponencial. Tú vas creciendo muy poquito a poco, puedes tener pues tus booms, tu vídeo viral, tú no sé qué, pero es más, sin embargo, TikTok…
0: Pero además es, es que YouTube lo bueno es que es muy estable. Exacto. A, a nivel red social. Eh, por, por ejemplo, a mí YouTube es como mi red social favorita porque es como, oye, posicionas un vídeo, sí, a mí te das esa estabilidad, eh, viralizas un vídeo, te das la estabilidad y, o sea, para mí la mejor red social si quieres crear un negocio. Que luego hay mucha gente que, que, que entra en redes, que es algo que yo nunca entenderé del todo, como, oye, entro en redes pero no quiero hacer negocios y no lo hago porque me gusta. Está, está guay, pero, pero, pero entonces ve, yo, ¿por qué lo subes a, a redes y no lo Yo voy a explicar grabas, esto
1: porque es populismo barato e hipocresía barata. Yo estoy en redes porque me gustan las redes sociales, ¿vale? Es una realidad. Si no, no estaría en redes porque no podría dedicarme a este trabajo con todo lo que conlleva. Si no te gusta, no te puedes dedicar. Pero estoy en redes porque gano dinero en redes. Ahora, quizás sí es un momento en el que estoy más porque me apetece, pero yo siempre he visto las redes sociales como mi trabajo y, por ende, una forma de generar ingresos. La gente que te dice, no, tío, yo estoy porque me gusta tal, vale. Hazlo gratis. Quítate el sueldo. Hazlo, pero, hazlo cero.
0: Pero... Eh... Es que también el tema está en que como en España está mal visto ganar hacer dinero. negocios, ganar dinero eh, entonces como que hay mucha gente que dice bueno, esto está mal visto, pues digo esto aunque no sea verdad
1: Pero es que eso es lo que más rabia me da, tío deja de, deja de hacer cosas por lo que la sociedad opine o por lo que la gente crea que, que es lo correcto si tú quieres ganar dinero, dilo ganar dinero no es malo, es que se ha demonizado ganar claro, dinero claro, claro, ¿Qué, claro. y qué malo eres, tío que estás ganando dinero estás ganando dinero, qué locura, por favor en otros países como Estados Unidos está súper bien visto, la gente te admira, la gente lo ve y yo una de las cosas también que me han ayudado mucho en mi vida y aquí en Andorra a conocer gente y demás es admirar, está muy bien aprender a admirar, tío, en España también hay una mentalidad de envidiar siempre de tío, te va bien, qué putada, tío, te tengo envidia sana, ¿por qué envidia sana? ¿por qué envidia sana? Se llama admiración, yo conocí a Alan, por ejemplo, que... que, que Abrí el garaje de su casa. El garaje de su casa era más grande que este garaje. Hombre, y de coches hombre, había hombre. mejores coches que en este garaje. Sí, sí, que, ya, sí. que ya es hablar. Joder, lo que... mejores coches. Que tú dices, tío, parece un garaje del GTA. Y, y yo no, tal, no pensaba, tío, qué envidia sana, que, que ojalá tener... No, yo pensaba, hostia, vaya jefe. ¿Qué ha hecho este tío para conseguir todo esto? Quiero aprender de él. Porque me gustaría hacer algo. A mí también, me gustaría hacer negocios, me gustaría y quiero ver de dónde puedo aprender. Sí, sí. No, pero sin exacto. embargo, a lo mejor una persona con mentalidad, mmm, vamos a ponerlo base, a lo mejor hubiese dicho, hostia, este seguro que vende droga, seguro que tal, ojalá a mí me vaya bien. Pero es que,
0: yo, yo creo que también hay una diferencia entre eh, una persona que puede ver a Alan que estamos hablando de él en, en este vídeo un montón, pero que no lo conoce y si realmente, incluso si ves una foto de él puedes decir, hostia tal, pero, pero que... Cualquier persona que conozca a Alan o que te conozca a ti o que me conozca a mí y esté un día con nosotros, ve que al final somos gente normal y que, y que hacemos las cosas e intentamos pasarlo bien. Y al igual que tú te lo puedes pasar bien, eh, yo qué sé, yendo al cine, pues Alan puede comprarse un Ferrari, pues se lo compra y se lo pasa bien con eso. Y que es un tío, to es que es un tío totalmente normal claro. y que yo creo que realmente cualquier persona que conozca a esta gente les va a caer bien. O Hay en el que... 99% de los casos... Mm. Pero que igual te cae mal como si tienes esa imagen de rico, malo, que te han puesto en lo es que Es que parece
1: que ser rico es malo. Yo he conocido claro. a muchísima gente rica y también sí que es verdad que aquí voy a decir una cosa a favor, de, a favor de esta opinión. He conocido a muchísima gente rica que se han ganado el dinero ellos mismos, que ellos han salido de la nada, que se lo han buscado. También el caso de Alan, el caso de Adrián, mi propio caso. Que, sinceramente, la mayoría de ellos me han caído bien. Es gente que al final, pues... Ha nacido sin tener nada, tiene los pies en la tierra y luego también he conocido gente que tiene pasta de familia y que le ha caído todo, que son geniales, que es gente impresionante y también un quizás 40% de este tipo de personas que son gilipollas, que basan todo en el dinero, que basan todo. en No, yo como tengo más dinero que tú, soy mejor que tú, como yo tal y yo hago esto. Ese tipo de gente para mí es lacra, o sea. Sí,
0: pero, pero o sea, yo, yo sinceramente creo que tampoco va con el dinero que llegas a tener. Yo he conocido gente que me cae bien, que tiene mucho, poco no, no, obvio, eh, mediano, obvio, obvio, obvio muchísimo y, y hay gente que me cae mal, que tiene poco, mucho, Totalmente. Mu eh, muchísimo o locuras. El problema está en la gente.
1: Tanto ganado personalmente claro, claro, como
0: claro. de familia, ¿sabes? Pero el,
1: el problema está en la gente que por tener ese dinero ya cree que es superior que tú, ya, cree ya, que ya, es ya. superior que yo cree que está por encima de tal y mira, al final el dinero es el dinero pero tú te mueres y cuando te mueras y te entierras te van a enterrar igual a ti que a, que a un otro. tío que, que, que esté en África exactamente lo mismo o sea que al final el dinero es algo que está muy bien, es algo que te da libertad, es algo que te da ciertos privilegios. Es una herramienta.
0: Al final, el dinero no es el objetivo. O sea, yo creo que ni, tú no trabajas por dinero como tal. O sea, tú no quieres acumular riqueza que, al final, ¿qué acumulas? Son papeles. Que, lo lo hablábamos antes. Euros, dólares que cada día valen menos. O sea, no, eso no vale nada, realmente. Eh, igual ganas dinero para comprarte una casa en África, que eso sí que tiene un valor. O para comprarte un coche que te gusta, o una acción, un trozo de una empresa, tal. Eso sí que tiene sentido, para, pero al final para, o sea, no se gana dinero para acumular riqueza en forma de dinero claro. que cada día vale menos. ¿no? O sea, claro. Al final quieres comprar activos y, y tal. Yo he conocido gente, de, o sea, no diré el nombre, pero conozco una persona que tiene mucho dinero, no, no, no vive aquí en Andorra, vive en, en otro país, y, y su objetivo es ganar tanto dinero, eh, hacer una estructura fiscal, eh, varias empresas tal, para que sus hijas no tengan que trabajar nunca más. Porque lo que dice es, oye, como que la gente, a día de hoy, elegimos qué hacer con nuestra vida en función de lo que nos gusta, pero también de lo que da pasta. Y es lo que dice es, oye, si mi hija quiere ser bailarina y ser bailarina da pasta, que lo sea igualmente, ¿sabes? Porque a ella le gusta.
1: Claro, pero hay como... un objetivo detrás, no claro, es simplemente claro, el dinero. Claro,
0: claro, claro. Y es como su propósito, y que, que está interesando, es una persona que me cae muy, muy bien. Y tú, Salva... Eh... O sea, al final, eh, ¿qué, ¿qué tienes? ¿24 23? 24. 24. Y para tu corta data has cometido un montón de errores, al igual que to todo el mundo ha, ha cometido muchos errores, pero como que los tuyos al final... Por... Han sonado más. Han sonado más, exacto. Eh, ¿qué, eh, qué, ¿Qué errores que has cometido le dirías a la gente igual
1: que no cometan? O que... Pues a ver, al final también la vida real y tus propias vivencias son tu mayor mentoría, es la, el mayor aprendizaje que, que vas a hacer en tu vida yo soy quien soy a día de hoy por los errores que he cometido, yo al final si te puedo dar algún consejo a nivel, a nivel personal es que te valores a ti mismo, que te cuides, que seas consciente tú mismo de tus capacidades, si alguien dice que no vales, da igual porque la única persona que puedes juzgarte al final eres tú mismo y tú sabes hasta dónde puedes llegar que seas constante en la vida, también creo que, que es algo muy importante el hecho de que no dejes, no pruebes algo y digas va, no ha funcionado, lo dejo, porque al igual que yo he cometido errores, por ejemplo en 2017, eh, invertí en criptos por primera vez, me fue mal y lo dejé, si hubiese seguido ahí, ya no invirtiendo, sino ganando conocimiento, estando en el sector a día de hoy, pues sería mega multimillonario. Y al final lo importante pues es seguir, seguir y seguir ante cualquier circunstancia o cualquier situación. Eso es lo que marca al final una persona exitosa de una persona que, que le ha ido mal. Luego, a nivel también amistades, no que te rodees de gente sana, de gente que tiene unas metas similares a ti en la vida, de gente que quiere avanzar también, de gente que que son amigos tuyos también por, por lo que tú eres y, y por lo que le aportas en el día a día y no por lo que puedas llegar a ser, por el trabajo que tengas, porque seas más guapo, más feo porque vayas a ligar más o menos estando con esa gente y, y que cuides todo eso y luego también, por supuesto, a nivel económico pues que cuanto más por debajo de tus posibilidades vivas, muchísimo más feliz vas a ser porque vas a poder afrontar de manera muy diferente cualquier otra situación que al final, de minuto cero aunque no te hayan enseñado en la escuela o aunque no nos no hayan enseñado educación financiera tú tengas esa capacidad ¿no? de, de ver más allá y de no pensar solo en el presente sino ver también tu situación cara años vista y ver un poco las decisiones que vas a ir tomando y tal a nivel económico, cuídate siempre las espaldas no te gastes un dinero que no tienes y no solo eso, sino no te gastes todo lo que ganas, ni parecido sé que esto es lo típico que se dice y tal, pero ve ahorrando, aunque real, ganes poco es real,
0: es real, márcate, o sea...
1: márcate una cifra, por ejemplo aunque ganes, da igual que ganes, eh, yo qué sé mil euros, márcate, voy a ahorrar 200 euros todos los meses, y tú ya poco a poco vas haciendo un un colchón vas haciendo un colchón y eso al final te va a poder hacer superar situaciones que si no tienes dinero pues te va a costar más al final vivimos en una sociedad capitalista está claro el dinero al final es lo que mueve el mundo es la moneda de cambio que hay entre servicios y bienes y, y es necesario entonces cuida toda la parte económica y no malgastes el dinero no lo tires no lo despilfarres y por supuesto también disfruta Porque hay que disfrutar. Un error que yo he cometido también muy grande es el de estar tan obsecado y tan obsesionado con el trabajo que no he disfrutado. Y creo que también es una parte importante de, del proceso.
0: O sea, no se puede decir mejor. Pues nada, Salva, creo que, que ha estado muy bien esta primera entrevista, podcast, llámalo X. Al final hemos visto cómo una persona normal llega al éxito eh, llega al fracaso absoluto, Absoluto, no, no absoluto. Y vuelve a resurgir y vuelve a, pues, a, a salir un poco pues, de redes, aunque sigas haciendo redes, empresas, inversiones y tal. Creo que, que ha estado muy, muy interesante. Además, a nivel personal, me caes muy bien como persona. <risa> creo que somos muy buenos amigos y que a pesar de tener personalidades distintas, nos llevamos guay. Y luego yo también una cosa que me dio mucho de, tanto de ti como de Shoot, incluso de Logan, que yo, cuando me mudé aquí, no conocía a nadie. O sea, y
1: estaban los chavales apoyando, <risa> lo metimos en nuestra casa, lo yo, sacamos de fiesta. Yo, la primera vez que
0: vine, o sea, mira, yo vine una vez a Andorra a esquiar muy pequeño, que, que ni me acuerdo casi. Y luego vino eh, la segunda vez a visitar A, 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 a vosotros, Y, y, y hangueó, ¿eh? Y, y nada, os conocía a vosotros y tal y cuando me mudé aquí, como que fuese un apoyo de, oye, eh, ¿dónde tengo un gestor este? ¿Dónde voy a hacer esto tal? ¿Dónde voy a hacerlo otro tal? Y estoy súper agradecido de verdad por todo eso y nada, no sé si tienes que decir un mensaje final o si ya nada tío, igual si eh, mil todo.
1: gracias a, a todos por, por haber hecho aquí el rato, viéndonos Aquí me tiene el Adrian explotado un sábado a las nueve casi de la noche, que me ha citado a las cuatro, pero, pero genial, ha sido un buen rato. Sí. Yo también, Adrian, igual que, que me comentas esto, tío, pues, coño, agradezco bastante tu amistad, no eres una de estas personas fecas, ¿no? Que, que se han ido en momentos chungos, sino que el Adrian ahí ha estado el tío, igual que yo me he portado bien contigo, tú te has portado bien conmigo, creo que, que es algo recíproco, y poquito más.
0: Pues ya está, os voy a dejar las redes de Salvilla en la descripción. Deja para solo el canal de Salvilla, lo demás. Salvilla.
1: Seguirme solo en Salvilla, lo demás no me importa.
0: Y ya está, muchas gracias por ver el vídeo. Un buen like si te ha gustado y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.